0: Nedělní poledne 14. ledna 2024 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Zásah policie zahodnotí jako rychlý a profesionální. I přesto se do budoucna v podobných případech doporučit vhodnější krizovou komunikaci, v tomto případě s vedením
0: fakulty. Zásah proti střelci. V čem se má policie poučit? Diskuze vicepremiéra, ministra vnitra, předsedy starostů Víta Rakušana, experta hnutí SPD, bývalého ministra vnitra Martina Peciny a předsedy hnutí přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty. Oděv, tasení, zapíchnutí, jeden výstřel. Zbraňová kultura. Jsou tu zemské zákony přísné nebo ne? A je volnost držení zbraní pokynem k tomu, aby se lidé bránili sami a na nikoho nespoléhali? Další téma dnešních otázek.
2: Vidíme za posledných pět let nebo deset let výrazný postupný zvýšený nárůst duševní onemocnění u dětí a adolescentů.
0: Psychické potíže na vzestupu. Jak rozeznat vážnou nemoc? Prostě ředitel Centra duševní rehabilitace v Berouně Martin Holí a přednosta psychiatrické kliniky v Prněnské fakultní nemocnici pro děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Kašpárek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24 Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. 24. den od v pořadí čtvrté masové střelby v novodových dějinách České republiky. V tomto týdnu policie seznámila veřejnost s prvními výsledky vyhodnocení zásahu při této tragické události. V rámci obhajoby své práce policie uvolnila videa, jež jsou nepochybně traumatizující nejen pro studenty a pedagogy Pražské filozofické fakulty. Úřad vnitřní kontroly polic... Policie nezjistil pochybení. Zásah byl rychlý, profesionální a v souladu s předpisy. Zní výrok úřadu. Vedení policie však v tomto týdnu přiznalo jedno ze slabších míst.
3: Krizová komunikace v době té události, kde jsme velité indzendě komunikovali s personálem té filozofické fakulty. Pro příště bychom měli ale komunikovat i s odpovědnými zástupci toho konkrétního měkkého cíle.
0: Problémová byla podle otce jedné zraněné dívky, poslance Jana Richtera, i komunikace s poškozenými.
3: Vy tady chválíte interventy, chválíte pořád na místě počty eh, policistů či policistek. Já jsem možnost mluvit se všemi, měli na sobě i antikonfliktní týmisty, který jsem předal kontakt v 16.45 hodin svůj osobní do dneška, napsal mě napsání na SMS-ku, Byl na záda.
0: Slova poslance Jana Richtera. Na čtvrtním jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Prvními hosty dnešních otázek jsou avizování, první vicepremiér, ministr vnitra a předseda hnutí Stan Vítra Kušan. Hezké nedělní poledne. Děkuji, Hezkou že jste za pozvání. Mé pozvání přijal bývalý ministr vnitra, dnes expert hnutí SPD na bezpečnostní problematiku Martin Pecina. I vám hezké nedělní poledne víte v České televizi.
3: Hezké poledne děkuji za pozvání.
0: A třetím hostem bývalý ředitel policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, dnes předseda hnutí přísaha Robert. Šlachta. I vám hezké nedělní poledne, vítejte
1: v otázkách. děkuji za pozvání. Pane ministře, začnu u vás.
0: Považujete závěry policejního úřadu vnitřní kontroly k zásahu kolem masové střelby za definitivní?
1: Definitivní
4: z principu nejsou, a to z toho důvodu, že se tím zabývá generální inspekce bezpečnostních zborů, což je podle mě ten správný postup, který tady má být. Já jako ministr vnitra jsem prvé od začátku ocenil profesionalitu toho samotného zásahu, řízení toho zásahu. Byl jsem ve štábním vozidle až do dlouhých nočních hodin. Pokoušeli jsme se s policejním prezidentem v čase poskytovat ty relevantní informace, snažit se zamezit tomu, aby ve veřejném prostoru byly nebezpečné fámy, lži třeba o zraněných policistech a podobně, což bylo traumatizující pro jejich rodiny. A můj apel byl od začátku, aby úřad vnitřní kontroly ve veřejném zájmu, prostě ta atmosféra ve společnosti to potřebuje, s těmi závěry přišel co nejrychleji, aby je policie v co nejotevřenější formě formulovala. Tak se A spalo, definitivní budou... Až případ uzavře určitě, určitě, Generální inspekce bezpečnosti. Určitě, zboru, a tak je to správně, to? a tak já jako minister i musím postupovat. To znamená, seznámil jsem se ze závěry úřadu vnitřní kontroly. Ty dvě slabá místa skutečně našla. A to krizovou komunikaci s vedením Filozofické fakulty, případně používání práce a vylepšení do budoucna analytických nástrojů policie. Druhá věc, která tady je, je řada podnětů na generální inspekci bezpečnostních sborů. Ty pochází od novinářů veřejnosti, kohokoliv. Úřad prověřuje podle mých informací, ale ten úřad z logiky věci není pod ministrem vnitra. To prověřování bude trvat týdny, ale bude trvat měsíce. Bude trvat dva, tři měsíce, než se dostaneme k nějakým relevantním závěrům. Jinými slovy,
0: neočekáváte definitivní závěr GIPSu dříve než
4: na jaře? Neočekávám a je to tak správně. Pokud jsou ty podněty tady a mají být detailně rozpracovány a všechny pochybnosti, o kterých se hovoří, důsledně vyvráceny, no tak v tom případě GIPS tak pracovat musí. A ještě tady jeden limit, který si připomenout. Ten na bezpečnostní výboru jasně připomněla paní doktorka Bradáčová a má pravdu. Ten trestný čin byť má známého pachatele, tak je prověřován jako vražda. Jako obrovitánská masová vražda, která nemá v novodobých dějinách České republiky obdoby a je samozřejmě vyšetřován a ne všechny údaje v živé kauze v téhle chvíli mohou být z principu trestní věci zveřejňovány. Tedy mnoho zvědavých otázek, které padají, a vůbec to nekritizují. ty otázky jsou legitimní, normální a přirozené a bylo by spíš zvláštní, kdyby nebyly, tak nemohou být zodpovězeny do té chvíle, než tenhle případ z toho trestně právního hlediska bude uzavřen.
0: Které otázky má... Martine Pecino, si v souvislosti s policejním zákrokem při té prosincové tragické události kladete vy otázky, které se týkají postupu policie a nejsou podle vás dostatečně zodpovězeny?
3: Nejde úplně o postup policie, protože tam souhlasím s panem ministrem, že tam bychom měli vyčkat a, a nejsem, schopen, nejsem schopen vyhodnotit, možná pan, pan Šlachta bude schopen lépe, ale dvě otázky mám a ty jsou myslím docela zásadní. První je Tady už dvě takové, takové tragédie byly v roce 2015, v roce 2019 a po nich se přijaly nějaké opatření. A například jedním z nich bylo, že v okamžiku, kdy k něčemu takovému dojde, tak ty zraněné lidi mají z toho perimetru dostávat hasiči. A ti hasiči mají mít balistickou ochranu. A situace prostě byla taková, že ti hasiči tam přijeli, balistickou ochranu dneška nemají a za těch deset let se to prostě nezvládlo nakoupit. A díky tomu je ti policajti na to místo nepustili a, po, a pak tam byla ta holka, která tam třeba ležela hodinu a půl a skoro vykrvácela, jak jsem teda slyšel od pana poslance. Čili, čili toto je jedna věc, na kterou která se mi zdá podivná jako selhání ministerstva vnitra. No a druhá věc je v oblasti té prevence. Víte, my jsme v roce 2010 jsme, jsme zahájili přípravu základník registru verejné zprávy v České republice. Když jsem byl podruhé druhým minister v roce 2014 na začátku, tak to v zásadě fungovalo. No a do dneška tam se, jak je to využíváno, protože tady byla řada věcí, které, pokud by ty registry byly propojené, pokud by někdo kontroloval ty data, tak by se zjistilo, ten člověk si bral jako velký úvěrku, koupil si osm zbraní naraz, údajně byl i léčen, to nevím, ale říká se, bylo v médiích Údajně byl v mladí léčen na psychiatrii, čili to měly být nějaké věci, které měly eh, někde eh, ukázat ten červený vykřičník a ta policie se tím měla zabývat. A k tomu nedošlo, protože ty základní registry prostě nefungují tak, jak bychom si představovali.
0: K obyma těm bodům dostaneme eh, se, Roberte Šlachto, podle vás eh, ty otázky, které vy si kladete se samotným postupem policie, nikoli eh, s těmi aspekty, o nichž mluvil Martin Pecino.
1: Já tam musím říct, že nesouhlasím s panem ministrem, protože samozřejmě ta doba není dobře, když neznáme odpovědi. A, a myslím si, že to během těch 24 dnů je jedno z nejslabších míst teď, co máme, protože i ta tisková konference policie spíš víc otázek otvírá, než, než by nám zodpověděl. Ale já už sám za sebe říct, že jsem sledoval veškeré výstupy policie, sleduju, zejména výstup fyz- fyziologické pojmete filozofické fakulty ohledně té časové osy, která tam byla. A já sám za sebe můžu říct, že policie pochybila. Policie pochybila v tom, že označila jedno místo, označila jeden motiv, pouze nebo sebevraždu, jenom, jenom to podezření, které bylo. Pochybila v tom, že, abyste to tady sám, pane ministře, řekl před chvíli, nevyužila pracoviště analyticky, které vlastně se budovaly a které nějakým způsobem u policie fungují, specializované. Ta další pochybila v tom, že vlastně policie tímto zákrokem ohrozila. Policisty zasahující na místě, zrávotníky, hasiče všechny, protože dlouhý zbraně nebyly na místě, nebyla UN, která byla přivolána pozdě. A já to říkám, protože to není selhání jednotlivce. Já jsem v roce 2012 byl, když byl bejvik, když se střelil, když byl bejvík, A přijímali se veškeré opatření. Ale je to selhání systému. A je to selhání systému pana policejního prezidenta Vondajáška kterého vy jste si dal na policejní prezidium, kdy vlastně jste odvolal nějakým způsobem pana pana Švejdaya. A na mě, jenom teřinku, ne, no.
0: nemělo by se čekat na to, až tohle vyšetří generální inspekce bezpečnostních důvodů. Není... Jinými, jinými slovy, pod tlakem emocí, vy myslíte, že 24 dnů je dostatečně dlouhá doba na to, aby byly důkazy k takovým obviněním? O
1: nich mluvíte? Já, já nebyl žádný obvinění, já to byl naprosto jasnou jasnou a realitu o tom, co bylo. A pevně jediný výstup. V pondělí odvolejte. Pana, pana policejního prezidenta, nebo ať, ať podá jezdí v NAC a vy potom předejte klíče na vnitra, protože to, co se tady stalo... A já jsem byl to, když po Bejvikovi vlastně ta policie se na to nastavovala, tak se, se ten systém nevyužívá. A pan Vondrašek to u policie dotáhl tam, kam to dotáhl, tady tou kauzu. Takže pro mě je to naprosto silný. A, a je to na, na rezignaci
0: policejního prezidenta?
1: Já v žádném případě nikdy nebudu
4: postupovat a vyjadřovat se jako opoziční politik, který se tady na základě téhle události prostě pere o hlasy. Tohle já nikdy dělat nebudu. Já nebudu tohle událost neužívat a nedělám to od první minuty. Já se budu vyjadřovat k tomu, co... Dělal vnitřní kontroly a to jsem řekl a jsem samozřejmě preventivně schopen nastavovat mechanismy spolu s policejním prezidentem, aby ty věci fungovaly lépe. A za druhé, vyjadřovat se ve chvíli, když ta kauza je živá, na některé otázky logicky nemůže být zodpovězeno, a to ví pan Šlachta z původní své profese lépe než já, že ve chvíli, kdy je tady otázka třeba na psychiatrickou péči, když je tady otázka, zda ten člověk byl pacientem, nebyl, jaké zbraně, kdybát užíval a podobně, to tady nemůže být zodpovězeno v téhle té chvíli. A ten, ten soud sou t- bez t-
0: Tady je sled důležitých událostí při zásahu policie České republiky v Karolinu, popsaný Univerzitou Karlovou, no. stejně tak dokument v úterý zveřejněný nejen vedením Univerzity Karlovy, ale i filozofickou fakultou. Jinými slovy, neukazuje se, že jde o systémové selhání a že by za něj měl nést odpovědnost policejní prezident, jak říkal Robert Švára. Já se
4: k tomu teď vyjádřím, já přeci nemohu. A znovu opakuju, postupuju jako ministr vnitra řádně. A vždycky tak budu postupovat. Je tady jeden závěr Vnitřní, vnitřní kontrole, který přichází se dvěma dílčími věcmi, které je potřeba řešit. A bude tady závěr generální inspekce bezpečnostních zborů. A kdybychom si tady všichni hráli teď na specialisty, co se týká policajních zásahu, tak je to věc, která je špatná. Pan Šlachta využívá novinových článků svých informací, možná od některých kolegů z policie a podobně. Nicméně relevantní závěr v té věci musí dát generální inspekce bezpečnostních zborů. Ale dovolte mi. No, my, podle vás nejde pokud, o systém, pokud, 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 vy pokud můžete říkáme, mi odpovědět,
0: pane ministře, jednoznačně. Jde či nejde o systémové selhání z vašeho Nejde,
4: pohledu, nejde. Objektu, ne? Z mého pohledu ne, ale já bych tady řekl, pokud tady říká pana kolega, že se neudělali žádné preventivní kroky, máme prvosledové hlídky, máme jich 209 v téhle republice, vybaveny novou technikou, obměna vozidel, obměna zbraní u zásahových jednotek, realizace několika cvičení amokročně, které probíhají, vydání metodických pomůcek, aktivní útočník pro instruktury služební přípravy, plošní výcvik bezpečnostních opatření, připravenosti policie České republiky od roku 2016 spuštěna evidence měkkých cílů evidováno 849. Ty aktivity jsou průběžné, jsou v čase, dějí se. Možná už to nevíte, protože u policie nejste, ale policie systémově se na měkké cíle připravuje a jejich ochranu a teď mít ten zpětný pohled do zpětného zrcátka myslet si, že takové události sebelepší systém, sebelepší příprava a sebelepší prevence může stoprocentně zabránit. Tak v tom já, pane Šlachto. Vidím to politické zneužití té věci. Mm-hmm. Říkat závěry ve chvíli, kdy ani generální G- 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 inspekce bezpečnostních zborů ještě neprověřila e, procenta těch podnětů, které tady jste a vy přicházíte s touto věcí ještě k panu Pecinovi. Není to pravda, ověřovali jsme si tu informaci, nikdo naležel před fakultou hodinu a půl. Ta doba byla 12 minut, byla poskytována prvotní lékařská péče, která byla poskytována policistou. Té triáži docházelo za Rudolfínem, kde záchranáři lidi, kteří byli bezprostředně ob. Uh, na životě. Ten zásah záchranářů i policistů v tomto byl zcela stoprocentní
1: a předešel mnohým dalším vyšším ztrátám na životech. Jestli chtěl reagovat, jestli někdo politicky pane ministře, někdo něco využívá, tak si vzpomeňte, co jste vy ten první den okamžik říkal o tom, že všechno je v pořádku, všechno je dobře, poté uh, už jste otázky odpovědi. To je jenom k té politické zneužití. Ale pan Bondášek byl v 2015 prvním náměstkem prezidenta. Prvosledové hlídky. To, co jste všechno vyjmenoval, mm-hmm. a mezi tím říkáte nedostatek analýzy a podobné věci, je pracoviště, který u policie je vybudovaný, který se tím zabývá. A možná to nevíte, protože možná no, se tak hluboko nedostanete v tom, v tom, jakým způsobem pracujete. A to je ten systém. Sdílení a nikdo nám není schopen výslednit, a jsem zvěděl, já jsem se to budu opakovaně ptát, od vyhlášení pátání po nebezpečným pachateli do střelby. A kdo, která osoba, vyhodnotila jeden, jeden adresu, a kdo vyhodnotí jenom sebeváždu. Že se jde za no. sebeváždit na svoji přednášku a chtěl by vět pod jakým penzem informací. A to je systém, no. to není jednotlivé, ano. to je, pane ministře, systém. A jestli vy říkáte, se šlíky, <kli> tak se pojďte, co se na tom místě dělo. Takový přece by ten systém pracoval, tak by měl zafungovat tak, že přece při tom příjezdu víme, a já vím, co bylo po Bejvikovi. Seděli jsme nad tím, jeli jsme do zahraničí, zřešili jsme připravovali informace. Já se bojím o tom, že ta policie prostě tímto způsobem, a to, co jste předvedli před těma třema týdnama, tak na to připravena není. Tak to je, to je ten systém.
4: Za prvé, politizace toho, že se minister vnitra v první situaci, kdy máme první informace po střelbě, postaví za zásah policie, považuji za zcela přirozené. A to, že jsem potom řekl a říkám to, stále, že jako ministr vnitra budu postupovat řádně. Úřad vnitřní kontroly, generální inspekce bezpečnostních sborů, případně supervize státního zastupitelství, pokud bude vedeno nějaké trestní řízení. Pokud máte jakékoliv politické ambice, vypněte toho bývalého policistu v sobě, který má okamžitě ten závěr před
1: sebou a zdá díky, díky bohu, že jsem ten no, bývalý policista. A já, já, já teď Vy říkám,
4: chovejme se, prosím pěkně, podle toho, jak to má být. Až tady bude závěr generální inspekce bezpečnostních sborů, a co se týká využívání té analytiky, ti policisté měli na rozhodování minuty. My Měn se teď díváme měli. do zpětného záznamu. 12.20 vyhlášených
1: pátých let. Kdyby ten systém fungoval, osm zbraní, teď tam je tolik, tolik informací. Mně řekněte, kdo dělal sociální sítě. Pro, promiňte, pane pán... jo, ano, Vy, po,
0: po, podle po, vás, po, Martine, pro jde o systémové selhání policie a je na místě výzva k rezignaci Martina Vondráčka jako policijního prezidenta?
3: Já nevím, jestli je na místě výzva k rezignaci policejního prezidenta. Já vím, že to, co jsem řekl, na to jsem odpověď nedostal od pana ministra. Já jsem se Protože to k věděl, tomu se dostaneme. To Kdo... se udělalo by výborně, ale proč tam teda ty hasiče nepustili a proč ti hasiči nemají dodnes balistiku, to nevím, jako balistickou ochranu přilby a vesty. To teda, je, je, promiňte, nejdři, nejdříve, nejdříve
0: se bavíme o uh, policejním zásahu, pak se dostaneme k těm systémovým věcem. Uh, váš pohled na, na tu věc uh, jde o systémové selhání. Uh, na jehož konci by měla být rezignace policejního prezidenta? Zní otázka.
3: Uh, nevím, jestli uh, rezignace policejního, je, uh, policejního prezidenta je adekvátní. Uh, to, co, uh, to, co je asi jasné, je, že to, co říká Robert Šlachtá, je, že že ten analytický útvar, toho, kde se ve Zbraslavi mají, mají všechny informace zpracovávat a, a kde ti policisté nemají být prostě poslani na fakultu, jakoby hoši běžteho chytnout, to je jako za Krále Klacka před 50 lety, čili, čili eh, já, já vůči zásahu policistů na místě, jako nemám žádné výhrady a ti kluci do toho šli a eh, v zásadě nevěděli, co se děje, ale to že nevěděli, co se děje, když, ten, když se o tom vědělo, já nevím, hodinu. To, že nevěděli, co se děje, jaké dostávali informace. Ty informace samozřejmě nemám v tom a zase pravdu, pan ministr, že se to pořád vyhodnocuje, ale, ale, ale to, že jako tam něco bylo špatně, to, že jako jednou policistu tam poslali, pak ho snad zase odvolali na to místo, tak asi, asi to úplně v pořádku nebylo. Ale jestli to je skutečně naváhná... Na, a odvolání policejního prezidenta, to je podle mě... V tomto okamžiku příliš silné. Jestli chtěli reagovat. Panu Chtěl,
4: nevytvářejme prosím tady to, co dělají média, to, co dělá veřejnost, a nehrajme si teď prosím na to, že každý umíme vyhodnotit ten policejní zásah. Nedělejme to. Od toho jsou tady orgány, které s tím závěrem přijdou. A pokud tam bude prokázána jakákoliv zodpovědnost a to říkám také celou dobu, a ty otázky budou zodpovězeny, tak samozřejmě, že odpovědnost musí být vyvozena na nejrůznějších patrech. Ale já tady říkám, že v téhle chvíli máme k dispozici jeden. Ten jediný oficiální závěr. Závěr úřadu vnitřní kontroly, který identifikoval dvě slabá místa. A pokud se bavíme o těch analytických nástrojích, ano, to je přeci třeba i cíl k tomu, abychom ten nový zbraňový registr, ke kterému se dostaneme, měli provázany se všem informacemi, které potřebujeme. To je záměr nového zákona, který teď je v poslanecké sněmovně ve třetím čtení a je na něm. Plošná schoda. Takže hodnoťme s jakými informacemi a v jakém čase policisté pracovali, ale to je odborná práce generální inspekce bezpečnostních sborů. A pokud minister vnitra řekne, že ten zásah komunikace, transparentnost, otevřenost, rychlost komunikace, vyvracení fám ve veřejném prostoru ze strany policie České republiky bylo bezprecedentně kvalitní, mnohem lepší než při těch případech jiných násilních událostí, které v České republice v této míře proběhly, tak to jsou slova, za kterými si stojím, ale to B Říkám od začátku a rozumějme si. Pane ministře, vycházejme z oficiálních závěrů a ne z teorie Roberta Šlachty.
0: Promiňte, v souvislosti s útokem na Filozofickou fakultu policie zatím zjistila 177 případů typu schvalování prosincové střelby, v 99 případech zahájila úkony trestního řízení, přičemž 15 pachatelů bylo potrestáno ve zkráceném řízení a jeden je vyšetřován. Když se podíváte na to, že by některý napodobitel nedej Bůh mohl být úspěšný, jaké kroky, když 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 říkáte, nejde o systémové selhání policie a v tom se výrazně lišíte s Robertem Šlachtou, tak jaké kroky je zapotřebí co nejdříve udělat, aby případné následky, nedej Bůh, nějakého napodobitele
4: nebyly tak tragické? Znovu, a to snad tady oba dva pánové přiznají. Sebelepší systém, který funguje a sebelepší zahraniční zkušenost nám říká, že neexistuje. 100% prevence. Nicméně, my jsme v pátek představili plán ministerstva vnitra a ten právě tři body zahrnuje. Je to prevence, prevence a prevence. A ta prevence se týká celospolečenské atmosféry, té první, to znamená vůbec debaty o tom, co to je psychické zdraví obyvatel, odolnost, tabuizace psychických onemocnění, dostupnost psychické a psychiatrické péče. To je nadrezortní společenská debata. Další věc, ochrana měkkých cílů, prevence k tomu vedoucí. My už jsme vyčlenili jenom za těch krátkých, Potom, co následuje po této tragédii finanční prostředky, které vedou k aktualizaci metodických pokynů, ke kontaktu všech měkkých cílů, které máme v registru měkkých cílů k nácviku těch událostí jako takových. Zároveň zahájíme online kampaň ve veřejném prostoru, kde se budou vyjadřovat i výrazní influenceři a podobně. To jsou věci, které v téhle chvíli samozřejmě děláme, musíme dělat. A pak a k tomu se určitě dnes dostaneme. Je to samozřejmě debata o zbraňové legislativě v České republice, co se Upravit, co se nedá upravit, co je správné. Ta debata musí být nehysterická. Za to musíme my jako ministerstvo vnitra ručit, ale musí být důsledná. No a samozřejmě využití analytických nástrojů policie a to, k čemu mě zmocnila vláda. To znamená 31. ledna na zasedání Bezpečnostní rady státu přinést takovou sérii opatření, která může mít preventivní potenciál, včetně finančních nákladů, které to znamená. A ty finanční náklady se určitě budou týkat i analytických nástrojů, které má k dispozici a může mít k dispozici policie České republiky. Vy sice mluvíte o tom, že ta analytika existuje, ale ta analytika samozřejmě včasem také zastarává. A střešní systém, který právě umožní dobré propojení veškerých informací, je to, co policie za nemalé prostředky bude teď programovat. Takže ano, ty, ta, preventivní opatření, ta preventivní opatření tady učiněna být musí a mohou, a to je legitimní společenská debata. Jenom chci říci, že od roku 2017, Vidíte, že to nesouvisí s žádnou vládou, protože ta, která vládla tehdy, není ta, která by mi byla sympatická. Jsou systematicky. Uplatňována preventivní opatření k ochraně měkkých cílů. Každoročně jsou rozpočtována. Každoročně v kapitole ministerstva vnitra je kapitola, možná už od vašich dob, která dává těm, kteří provozují měkké cíle i dotační finanční prostředky. To není tak, že by se teď svět probudil. Teď se ta debata zintenzivnila a teď můžeme hledat samozřejmě ještě možná vylepšení. A já rádi. Pane ministře, o to,
0: aby ne, že se svět probudil, ale aby svět byl bezpečnější Určitě. a tragické události, která se stala v prosinci. Bezpečnostní rada státu na konci ledna by z vašeho pohledu měla přijmout jaké kroky a jaká usnesení?
1: Já se jenom já tím jenom zpátky k té bezpečnosti. Byl. Já si myslím, že se bavíme o tom, že my tady chceme žít bezpečně. Ale Všichni. pane ministře, no. pan Vondrašek, váš policení prezident, byl u jak v Brdě, první, první náměstek policejního prezidenta, tak byl u v Ostavě. A vy teď mluvíte o tom, že teď budeme něco začínat dělat. Ne, nebo ne, teď ne, něco ne, děláme. děláme ale, ne, ne, posloucháme se. Protože podívejte se, jakým způsobem to skončilo. 21. to skončilo 14 lety na, na uh, fakultě. A jestli něco zafungovalo? Tak zafungovali ti řadovy policisté, kteří opravdu svýma, svým, svým tělem Určitě. tam šli a vy jste je ohrozili, protože, ten, nefungoval, protože ten systém nefungoval. za to a za to jste vy odpověděli. A jaké jak, 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 jak r...
0: tady se zjevně neschodnete, jde. jaké kroky by měla na konci ledna, a teď se vás chci ptát na vybavenost policie, přestrukturování případně státního rozpočtu a podpoření vysokých škol, protože ministerstvo školství zatím prostředky na lepší zabezpečení měkkých cílů, kterými vysoké školy jsou nedal. Co by mělo být výsledkem lednové bezpečnostní rady státu z vašeho pohledu? V
1: řadě sdílení informaci. Komplet s tím, že, že nebude nikdo si na informacích sedět a informace budou sdíleny a bude se dostávat maximálně na pracoviště, který za to bude vachrně odpovědný. To pracoviště bude bude vždycky tím hlustračním místem, kde, kde u takového případu, kde je víc brání, kde prostě ta... My se bavíme o tom vykřičíku, kde to bude svítit. Ale my se teď bavíme o školách, ale teď to nemusí být škol. Těch někých cílů je tolik. Jakoby, jakým způsobem, že vlastně my musíme systémově na tom Určitě. pracovat. A já nevím, vy tady... tady se t... O, o prevenci někých cílů, tady ale se já schodeme. třeba mluvím s lidmi, kteří mají, mají na starosti některé vlastně školení a podobné věci. A Funguje ten systém tak na 20-30%. Na to, 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 co bylo a opadává, ale musím to, co, to, co opadává ten, ten zájem o tom a proto vidíte, jakým způsobem to dopadlo. Když vlastně policisté dojdou na fakultu, nikdo s ním nechce mluvit, tak jak nám to říkal vlastně děkan, děkan fakulty, ale přece kdyby to školení bylo a kdyby to fungovalo, jak mělo, tak se nemohlo dojít takovým excesům. Takže pro mě jednoznačně, že systémově měkký cíl je vzít komplet všude, aby, aby to školování a vzdělávání bylo. To vlastně...
0: Co by mělo být podle vás, Martine Pecino, výsledky? té lednové bezpečnostní rady státu, kde má ministr vnitra Vítra Kušan předložit materiál na lepší zabezpečení měkkých cílů?
3: No, ministr vnitra by měl dostat hlavně pokyn, aby vytvořil metodiku, protože my se tady tváříme, že to všechno jakoby existuje. V roce 2021 NKU řekl, že ty prostředky jsou vynakládány špatně. Od té doby se toho asi mnoho nestalo. A teď dva měsíce předtím, než se stala tato tragická událost, tak se řešilo, že nějaká fakulta si zase koupila rámy a že tam nepropouští holky, které mají kovové kostice pod podprsenkách. Když si to všichni pamatujeme, tak na některé fakultě to funguje tak, že tam lidi prochází rámy jak na letišti a tady si... Promiňte,
0: eh, ke zkouškám. To... Zemědělská univerzita.
3: No, já nevím, jaká to byla, ale... Kdo zemědělská? Prostě... Česká zemědělská no, univerzita
0: je... a jde o... No. Průchod studentů do místnosti, kde jsou zkoušeni, aby neměli mobily a další zařízení. To se netýká bezpečnostních opatření, pokud jsem správně pochopil nastavení systému na České zemědělské univerzitě. No
3: dobře, ale e, při vchodu do každého takového měkkého cíle je možné e, zajistit takové prostředky, ne aby to bylo jak na letišti, ale určitě, ať projde člověk s mobilem a asi je problém, asi je problém zabraní tomu, aby se tam někdo dostal z pistolí. Ale jestli si tam člověk nanosí zbraně a munici, jako je v desítkách kilogramů a někde si je tam schová, tak jakoby, taková metodika by asi být měla, aby u těch hlavních vchodů byly takové detektory, které by toto zachytili. Možná to technicky možné někde není, možná to někde technicky možné je, ale měla by být jasná metodika a ty vysoké školy by se měly starat hlavně o to, a ne možná o to, ať si študenti, pro náší uh, mobily do zkouškové místnosti.
0: Uh, pane, pane ministře, uh, můžete zatím v rámci přípravy toho materiálu vyčíslit Kolik peněz budete potřebovat na všechna ta opatření, protože rektori vysokých škol říkají, že v první fázi eh, ta lepší ochrana měkkých cílů, kterými vysoké školy jsou, může stát až 300 milionů korun. Jen podle informací otázek pro Univerzitu Karlovu jde o nějakých 20 milionů korun na ministerstvo školství eh, dodnes vysokým školám ty peníze nedalo ani negarantovalo. Kolik ta ochrana měkkých cílů podle vašich propočtů pro propočtů bude stát?
4: Odpovím na vaši otázku, ale pak mě dovolte zareagovat ještě zpět. Budete zájemně reagovat? Začnu, mi... začnu, začnu, začnu odpovědí. Začnu ano. odpovědí. To budu rád. Uh, Určitě vyčíslujeme veškeré ty věci, které jsou potřeba. A samozřejmě chci říct jednu věc. To, co definují i vysoké školy, bude to schváleno jejich pracovní komisí, tak ty finanční prostředky se prostě najdou. Tady jde o to, jestli to bude kapitola ministerstva školství, nebo jestli to bude zahrnuto do toho, co já jako minister vnitra budu představovat bezpečnostní radě státu, ale ty se prostě najdou. O tom není žádná diskuze. Pokud v současné době pan ministr Beck říká, že v rozpočtu těch 300 milionů nemá, tak já na to říkám, na Bezpečnostní radě státu musíme představit takový materiál, který prostě ubezpečí lidi v České republice. A já jako minister za to garantuju, že finanční prostředky, jak na ochranu vysokých škol, tak ostatních měkkých cílů, se v rozpočtu najdou. Jinými slovy, že to musí. nebudou vysoké školy platit ze svého Nebudou to, to platit prostředky. ze svého, ty prostředky se prostě nalézt musí. A to, je to, bude usnesení, to, je a to bude podle vás usnesení, se nebude týkat asi pravděpodobně jednotlivých položek které budou vyčíslovat, tohle bude na vysoké školy, ale nějaké globální sumy. Já si umím představit, že na Bezpečnostní radu státu celkově i co se týká provozu policie a podobně půjdu s částkou, která se bude pohybovat. A netýká se to jenom policistů. Ano, mluvil jste o hasičích a mluvil jste správně, a já to nepopírám, že jejich podvybavenost v některých segmentech, jejich vybavení je také veliká, se bude jednat až o nějaké 3 miliardy korun. To 3 je prostě miliardy věc. korun s tím, že pak bude zajištěna ta balistika, ku příkladu pro ku hasiče, příkladu, o, ku příkladu o, balistika. O další věci mluvil
0: Martin Pecin. <laughs> Samozřejmě,
4: samozřejmě, že ten vnitřní dluh, a to chci říct si jenom, a buďme prosím objektivní, vybavení policie i hasičů prostě nevznikl za dva roky téhle vlády. Ten vnitřní dluh, který tady je, tady vzniká 20, 25 a 20 let. Takže pokud se bavíme o nějaké nedostatečné technické vybavenosti, tak už zjišťuji, když já jsem nastoupil v roce 2021, že ten vnitřní dluh do vybavení už byl v desítkách miliard korun. A máme tady ještě problém třeba, a to vy moc dobře víte, ve výzbroji eh, dlouhými zbraněmi u policie, což je dlouhodobě napadenou úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a výrazně nám to komplikuje život. Ono to má i různé provozní věci, které tady existují v téhle chvíli. Jinými Jedný, slovy suma, náklady suma náklady
0: v rámci státního rozpočtu počítáte, že se budou pohybovat kolem 3 miliard korun včetně toho lepšího zabezpečení někých cílů, jako jsou
4: vysoké A včetně toho, k čemu se dostaneme, třeba stravné pro policisty a podobně, k tomu se určitě dostaneme. Ano, my musíme umět motivovat policisty. Za loňský rok jsme měli rekordní návory. Máme nejvíce policistů, které jsme v České republice od roku 2020 na zaplať no, za to.
1: Taky odchody, těch ne, mě, ne, tak, baví baví se, baví se, Bavíme se o ano celkovém A
4: poslední je, věc. Ano, musím, je, je, ještě, ještě jsem
0: chtěl jednu poslední věc, která se týká psychosociální pomoci uh, Univerzitě Karlově, protože ano. tam je spolupráce mezi policií a mezi Univerzitou Karlovou, jako postiženou univerzitou, e, touto tragickou událostí e, dojednána do konce ledna. Počítáte s tím, že i po konci lednu ta psychosociální samozřejmě. pomoc bude
4: od policie pokračovat? Víte, tady kterou. každý vytváří dojem, že je to nějaké systémové selhání i komunikační. Ať už pan policejní prezident, nebo já jsme samozřejmě s paní rektorkou byli v kontaktu a to paní rektorka i opakovaně říkala: kontakt policejního prezidenta byl v podstatě denodení v těch prvních věcech. A pokud se bavíme obecně o té psychosociální. Pomoci, tak od té tragédie 1685 osob v České republice prošlo nějakou intervencí ze strany interventů, které jsme připravili. Je to rekordní počet, který kdy byl. taky ta událost je bezprecedentní. Jenom v tu chvíli, pokud namítáme, že někomu nebyla večer poskytnuta psychosociální péče, tak nám se povedlo během toho odpoledne na místo tragédie dostat 50 interventů, kteří tam byli. Interventi primárně oslovovali, a to je logické, rodiny obětí, Poskytovali psychosociální pomoc při sdělování té nejhorší tragédie, která někomu může potkat. Poté byli orientováni na přímo pacienty v nemocnicích. Sekundárně byla zřízena ještě to odpoledne krizová intervenční linka, na kterou se kdokoliv z veřejnosti z rodiny mohl obrátit s tím, že žádá o pomoc. Informace jsme propagovali a říkali. Proto já říkám, že to maximální nasazení téměř dvou stovek krizových interventů, kteří stále v nasazení jsou, bylo něco, co bylo zvládnuto velmi dobře a tady vůbec v tom není žádný politický podtext. A bude pokračovat je, i na konci bude, bude, bude. Pokud po o to má univerzita zájem, bude pokračovat. Prostě nastavíme systém, aby Intervence, pokud je potřeba pokračovala. Ještě jedna věc: třeba psychologové ministerstva vnitra měli teď seminář s učiteli a pedagogy Filozofické fakulty velmi dobře ceněn. Tohle není složka, kterou bychom zanedbávali. Já jenom říkám, že pánové se tady pouští do toho, co se mělo a mohlo udělat. A já jsem tady dával příklady toho, že všechny ty semináře, pro školování, metodiky, to byly věci, které samozřejmě před touhle událostí existovaly. A pánové, prostě, podívejte jde, se do kamery jde. a řekněme, jednoduchou větu. Události takového typu, i ve chvíli, když budeme mít sebelepší systém zbraňové legislativy, preventivní péček, kterou Ministerstvo vnitra napříč vládami. Od události v roce 2016 pravidelně dělalo, proškolovalo jak veřejnost, tak provozovatelem někých cílů. Neříkejme a neležeme tady, že tahle činnost nebyla. To, že se teď o ní více bavíme, to, že hledáme, kde se dá ještě zlepšit. To, že hledáme více finanční... Pane, pane ministře, to je zcela záhy dostanete no. slovo.
0: Jde o to, že tu veřejnou diskuzi tady stejně tak, jako jsme ji v otázkách vedli postřelbě v Uherském brodě, nebo postelbě v Ostravské fakultní nemotnici. Jde o to, aby nedej Bůh při dalších takových incidentech byly ty lidské náklady, náklady na lidských životech a zraněních, co pokud možno nejnižší. Ale, to,
4: ale ty... to chceme, ale já jenom říkám. Já jsem ne, tady můžete,
0: mám deset... Pane ministře, omlouvám se, nepoložil jsem 10... otázku, kladu otázku Martinu Pecinovi. Ty tři miliardy korun, o něž bude s největší pravděpodobností žádat Vítra Kušan, berete jako první krok v té, v té koncepčnější cestě řešení podobných incidentů, protože nepochopit je nepochybné, že se zabránit a úplně eliminovat takovým incidentům
3: nepodařit. Ne, tak, tak jak mě vyzval pan minister, tak já teda říkám do kamery ano, takového osamělého střelce prostě úplně eliminovat nejde ani do budoucna. Takové věci se stávají po celém světě a můžou se stát i u nás a lze předcházet jenom větším následkům, než by byly nezbytně nutné. To je pravda. To je první věc. Druhá věc je, to, to jsem se, jak je všecko jakoby bezvadný, ale pravda je, že v letošním roce policistům chybí asi 1,3 miliardy na provoz a hasičům zhruba 700 milionů na provoz, čili 2 miliardy tam jsou teď díra s tím, že policisté nedostávají, nedostávají přidáno a s tím, že policistům se vezme stravné, tím se něco ušetří, ale dvě miliardy tam dneska reálně chybí na běžný provoz, čili tři miliardy jsou tak na to, aby se, aby se zaplácla ta díra, která nám vznikla tím, že se peníze vnitra přesunuly Pravděpodobně na obranu nebo nevím to kam.
0: Když se, když se podíváte na stranu, jimž jste bezpečnostním expertem, tak poslanec SPD Jiří Kobza se v týdnu omluvil za příspěvek, který zveřejnil postřelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a kvůli kterému na něj Univerzita Karlova podává trestní oznámení podle rektorky. Omluva nemění nic na tom, že Univerzita Karlova se hodlá bránit proti kopzovým slovům. My shledáváme dva trestné činy, z kterých bychom chtěli, aby policie prošetřila, pátrala, konala šíření poplašné zprávy a podnicování k nenávisti. Já to jako rektorka Univerzity Karlovy považuji za naprosto zásadní, abychom to trestní oznámení podali, protože cítím potřebu ochránit všechny ty studující, kterých se to mohlo dotknout, kterých se to dotklo všechny ty naše zaměstnance. A taky cítím potřebu hájet hodnoty demokratické společnosti, které si myslím, že takovými výroky jsou nabourávany. Já nevnímám, že by, se, že by vlastně svých slov litoval, nebo že by ta slova vlastně bral zpátky. Takže já si myslím, že ta omluva není dostatečná a nemění nic na našem úmyslu trestní uznámeň podat. Když jsme o té, u, u té atmosféry v České republice po té tragické střelbě neměl by Martin Pecino, poslanec SPD Jiří Kop, za nezásadnější důsledky, než být dotlačen k omluvě, kterou i, i vedení strany jste bezpečnostním expertem říká, že poslanec má právo na svobodu slova a, a, a zprvu ta slova bagatelizuje?
3: A co řekl? Já nevím. Vy nečtete? Všecko nečtu, pane moderátore. Nějak se živím, všecko úplně nečtu. Nevím, co pan Kobza řekl, tak mi to řekněte a já se k tomu vyjádřím.
0: Pan Kobza napsal na sociální síť, že když budu parafrázovat jeho slova, že si Filozofická fakulta může a bylo by dobré zjistit, co se učí na Filozofické fakultě v souvislosti s inkluzivním školstvím, protože si mohla vychovat střelce?
3: Tak to je samozřejmě hloupost, no, tak to.
0: Hloupost, za kterou se jenom má omluvit dotlačen veřejným tlakem?
3: Tak to ať, ať to teda posoudí orgány činné v trestním řízení, já nevím. Tak jako to je samozřejmě hloupost, to, že se někde vyskytne psychicky narušený člověk, to asi nemá nic společného s tím, co, co oni tam učí. Ale, ale jestli se za to omluvil, no tak, tak a ať ho zažalujou, ať to policie prošetří, ať někdo rozhodne. Podle vás není na místě, aby, aby
0: Jiří Kobza za svá slova rezignoval? Na co? Na poslanecký mandát.
3: No, to asi v dnešní situaci, víte, se nerezignuje ani za mnohem větší prohřešky, to si nemyslím. Je na místě rezignace Jiřího Kobzy? Tak
1: já v řadě pan Kobza je sám bývalý student Karlovy univerzity, takže jestli pan, pan Kobza pokud vím, tak pokud pan Kobza kritizuje Karlovu univerzitu, že si vychovává nějaké takové studenty, tak vlastně jako, do se říct vlastní řád. Pro mě je to naprosto.
0: Pro mě nabí... není to zase neadekvátní reakce. Byť chápu, že je v naštátci, že univerzita no, Karlova to... si vychovala Jiřího Kobza. No
1: říkám, říkám, jakoby, že, že mě vůbec připadne ten příspěvek a vůbec to, že pan Kobza nějakým takovým způsobem komunikuje, je to zahalenou, nemístný naprostě, je to Nedivím se, vzít, že se tímto způsobem bude bránit a, a já bych to udělal úplně stejně, ale prostě to zahranou, je to špatně.
0: Když jste tady u těch, na, na Margo, va, vaší policejní práce, u těch tvrdých slov, která se týkají toho, že by Martin Vondrášek měl rezignovat, kde je ta tenká hranice hodnocení policie 24 dnů po útoku na Univerzitu Karlovu a masové střelbě, když ku příkladu v minulém roce jsme se dozvěděli, že... Kvůli práci vašeho útvaru musí stát zaplatit 3 miliony korun Liboru Grigárkovi, někdejšímu pražskému vrchnímu státnímu zástupci, že kvůli práci vašeho útvaru bude stát platit očkodné za to zlato, které bylo zabaveno při policejní akci na úřadu vlády. Neměl by byste být smířivější vůči vedení policie, když se podíváme na vaši práci?
1: Já nejsem smířivý k 16 Matvím. Já nejsem smířivý k panu Onáškovi a k panu Jakušonovi, který ho dostal do funkce, který u těch střelebů už byl u dvou a je tady jasně systémový podle nás, jasně systémový porušení. To, co vy říkáte, bylo rozhodnutí soudu, který, který rozhodl tímto způsobem samozřejmě po deseti letech v kauzách a já jsem strašně rád, že, že No první ukázal, ukázal tu selhání, vaše selhání jako šefa úkvaru. Jak, a jaký selhání, když tam máte soud a soud vám rozhodne nějakým způsobem samozřejmě. Jsou tam žalobci, tam deset let práce. Nějakým způsobem. Takže já bych to udělal znovu, znovu bych do takových kaušel, bohužel policie do nich nejde v současné době a neměl bych s tím vůbec problém. Takže já si za to práci naprosto stojím a podívejte se na sudek Městského soudu ohledně pana Gregáka, který tam jasně říká o tom, že policie měla stíhat, policie dobře dělala a já bych to dělal úplně, naprosto znovu. Ale a vás tady není, a není možné,
0: říkám. že se pouštíme na tenký let, jakmile budeme 24 dnů po nějaké akci vyzývat k rezignaci policejního prezidenta, že pak budeme vyzývat k rezignaci šéfy útvarů, a to ohrožuje. Vente, placi, jenom,
1: my se tady bavíme policii. o třech miliardách. Tady přece ukazuje tato vláda, jaká je priorita bezpečnost u nich. My jsme jak autičko na setávačích, takže my teď v současné době budeme hledat peníze po této nešťastné události. A proč to nebylo předtím? Proč se, proč se, pane ministře, nějakým způsobem nejsme, nejsme? A proč to není priorita této vlády? Teď se budeme bavit o stajavný, budeme se bavit o policiste. Tak se o ně staňáte? jak policie vypadá.
4: Pane v jakým tak já jsem zaprvé neslyšel tu odpověď na otázku pana moderátora, ale to jsem si u vás už taky zvážil. Promiňte, ale tu jsem ta si vy, 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 vy říkáte, že se neposloucháte, ale... No ne, ta odpovědnost tady samozřejmě za to, když tady máme nějaké spackané věci a stát potom za to platí prostředky, tak a to vy vyvítěte prostě toho hospodářského. Tak ne? to vy Tak to no, já jenom vím, že stát bude platit finanční prostředky ve chvíli, když je nemá, ale tak to je prostě věc. Každým
1: dnem ve funkci tuto republiku jenom v bezpečnosti. V nějakém spackání, něčeho. A přeci to možná přiblížte a možná příště vám tady ukáž Ty 3 miliardy korun,
0: jako nedostatečná částka, jako to mluvil Robert Šlachta i Martin Pecina, že zalátají vnitřní část vnitřního dluhu policie. Tak. Hrozí to v souvislosti právě s alokací těch prostředků Ne, ne. ne.
3: Zal, zalatají prostředky, které od loňského roku na letošní rok byly policii odebrány. To jako by zalatají dvě miliardy tam tak to chybí. To je to, je to, je to
4: tak za prvé, priorita tahle vládě určitě bezpečnosti a bezpečnost je jenom jedna. A samozřejmě, že finanční prostředky na vnitřní bezpečnost se také najít musí. Nám se povedlo v loňském roce přidat 10% na tarifech. Nástupní plat policisty poprvé překonal 30 000 korun. byť si uvědomuji, že je to málo. Já jsem samozřejmě řekl, že do konce volebního období uh, chci, aby tarifní platy policistů nadále rostly. Povedlo se nám opatřením, které jsme prosadili v Postanecké sněmovně, celkový objem platů policistů na. Rok 2024 zachovat. Pokud vy jste se bavil o tom, abychom byli tedy přesní v těch údajích, vy jste mluvil o tom, že byly velké odchody, já jsem mluvil o tom, že se policii dařilo bezprecedentně nalézat nové pracovníky a bavme se se o tom celkovém čísle. V roce 2024 na začátku roku je fyzický stav policistů 40 358, což je nejvyšší stav od roku 2020, který policie měla. To jenom poznámka k tomu, když jsem Můžeme no se, můžeme se nejdříve dostat k těm třem
0: miliardám na hranu cílů, protože o Personální 3 miliardy korun,
4: nebavme nebavící. se o tom jenom jako o ochraně měkkých cílů, ale o výdajích do vnitřní bezpečnosti. Tak zní usnesení vlády. A nebude to zní... zalátání nebude. aktuální dědy, protože na to jste neodpověděl. Do těch pro... to, ten materiál bude připraven tak, aby ty finanční prostředky směřovaly samozřejmě do oblastí, které pomůžou v materiální vybavení policie, v provozu policie jako takové, ve vytváření lepších analytických nástrojů a samozřejmě i ve vytváření toho, o čem jste se vybavil, aby ostatní složky integrovaly záchranného systému, měli to vybavení, které si zaslouží a které je dlouhodobě nadefinováno. Ty 3 miliardy kolun je určitě více, než je rozdíl od loňského rozpočtu. A ještě bych chtěl říct si jednu poznámku. V tom loňském rozpočtu já jsem vystupoval, a to vy moc dobře víte, konzervativně při jeho jasném definování. Ten konzervatismus spočívá v tom, že jsem tam nedával imaginární příjmy evropských peněz, které samozřejmě ještě přijdou a ten rozpočet posílí. Takže to finální číslo ve srovnání příjmů rozpočtu 24 a 23 po započítání dodatečných příjmů nebude nižší. Takže ty peníze, o kterých já se bavím, budou finanční prostředky, které reálně chci, aby do vnitřní bezpečnosti, bezpečnost jedna a bezpečnost je naší prioritou, se každopádně objevily v rezortu. Vnitra. navíc.
0: Vteřinku. Teď se dostaneme k těm analytickým systémům v souvislosti s držením zbraní a zbraňovým systémem. Podívejme se nejdříve do Evropy. Stejně jako po masové střelbě v Uherském brodě, začaly i po prosincovém tragickém incidentu politici mluvit o nastavení zbraňové legislativy. Tentokrát je ale v takzvaném třetím parlamentním čtení v poslanecké sněmovně zásadní změna zákona o zbraních a střelivu. Když se podíváme na evropské země, tak v evropských zemích je právo držet střelnou zbraň buď nárokové nebo bez právního nároku, kdy záleží na rozhodnutí příslušného úřadu. Nárokové právo platí kromě České republiky například v Polsku, v pobaltských zemích, ve Francii, v Itálii, na Slovensku, v Chorvatsku nebo také ve Finsku. Občané ovšem musí splnit zákonné podmínky. Naopak úřední schválení je vyžadováno v Německu, Španělsku nebo ve Švédsku. Úřady zvažují důvody pro Ozbrojení a mohou vyžadovat omezení. V Rakousku je povolení potřeba k získání ruční zbraně, nikoli brokovnice nebo lovecké pušky. Ve Švýcarsku může mít služební zbraň každý muž, který prošel vojenskou službou. K zemím s nejpřísnějšími zákony patří Velká Británie, protože Britové mohou vlastnit pouze některé typy brokovnic a opakovací pušky. Navíc po splnění dalších podmínek za zájemce se třeba musí zaručit dva další bezúhonní lidé mimo okruh rodiny. Britové také nesmí vlastnit vybrané typy nožů ale ani pepřové spreje nebo elektrické paralizéry. Kdo z vás je držitelem zbrojního průkazu? Omlouvám se za osobnější otázku. Já ne. Já
1: ne. Kdo
0: jsem? Jste... Už nejste. Už nejste. Tak tady u stolu sedí tři nedržitele zbrojních průkazů. Ve které zemi, evropské zemi, byste v souvislosti se zbraňovou legislativou chtěli žít? Vítra Kušan?
4: Já obecně tam, kde je ta legislativa přísnější. Tak ve které? Tak Britán? se bavíme, pokud se bavíme o nějakém švýcarském modelu, tak třeba Švýcarsko.
0: Martin
3: Já Pocine. si myslím, že naše zákony v, tomto, v této oblasti jsou velmi dobré.
0: Takže byste zůstal v České republice, Robert Schlachter?
1: A Česká republika a Švýcarsko, protože samozřejmě Švýcarsko je trošku jinak postavené. určitě, protože proto, proto, samozřejmě se nějakým způsobem, způsobem vzdělávání a vším, takže i naše, naše zákony jsou naprosto dostatečné, když se bude dodržovat to, co má.
0: Ono se počítalo s tím, že ta zásadní novela zákona o zbraních a střelivu, která je teď v poslanecké sněmovně, vstoupí v platnost až v tom příštím, respektive přes příštím roce. Pochopil jsem správně, pane ministře, že vy teď budete přicházet se stručnou novelou, která bude reagovat na. Tu tragickou událost na filozofické fakultě.
4: Především o, jsem to správně. Pátek. Ano, ale dovolte mě ten šest. to nebude kontekst. dlouhé. Nebude. Ale je potřeba říct fakta. Tak ve třetím čtení máme novelu, na které se pracuje dlouho, od roku 2017. Ta novela, a na tom jsme se shodli na kulatém toho zástupců politických stran tento týden v poslanecké sněmovně, zůstane ve třetím čtení, nebudeme ji stahovat někam zpátky. Ta novela projde a od 1. 1. 2026 má vstoupit v platnost, kdy bude naprogramován ten nový zbraňový registr, propojený na ty ostatní systémy, tak, jak je to dlouhodobě připravováno. A mezi tím samozřejmě vyvstává debata zda v takzvané 90. zrychleném řízení, ten současný zákon 119, nějakým způsobem novelizovat a jakým. My jako ministerstvo vnitra říkáme nehysterickým, klidným, ale jsou věci, jako třeba ta pomyslná červená dlaždice prodejců zbraní a kde dobrovolně mohou oznámit nějaké rizikové chování a podobně velké nákupy zbraní, už nebude dobrovolná, ale bude povinná. To je krátká novela a mám pocit, že všechny politické strany, které v poslanecké sněmovně jsou, s tímto souhlasí. Tak a ta by tomu, vstoupila v platnost kdy? Pokud by to bylo v 90. mohla by i prvního sedmí, nejdéle prvního první příštího roku. To jsou ale dva termíny. Je prvního, je prvního, prvního sedmí. A jedna poznámka a v tom třetím čtení já budu vyzývat některé kolegy, vyzývat kteří v tom druhém dávali pozměňovací návrhy, které zmírňovaly tu zbraňovou legislativu, třeba že Flóbertky by nadále nevyžadovali zbrojní oprávnění. Já jsem na bezpečnostní výbor nechal donést archivu ministerstva vnitra flobertky předělané tím způsobem, že mohou zabíjet. Stejně tak nebudu podporovat návrh pana předsedy ústavně právního výboru Vondráčka, který říká, že by neměly mít právo orgány veřejné moci hlásit podezřelé chování a podobně jako školy a tak dále. Já si myslím, že v kontextu toho, co jsme. Želi, jsou to přesně věci, o kterých bychom stat už ani v poslanecké sněmovně neměli hlasovat. Ale na co já jsem pišný, ministerstvo vnitra udrželo i v téhle těžké době kultivovanou odbornou debatu, do které zatáhlo odborníky, psychologi. Nepřicházíme s ničím překotným, protože s pány souhlasím. Ano, ta česká zbraňová legislativa skutečně špatná není. Ale zamyslet se v téhle chvíli nad aspekty, jakým způsobem mít zdravotně prověřeného člověka, zamyslet se nad, nad aspekty, jestli držení těch dlouhých zbraní je něčím společensky žádoucím. To jsou všechno věci, kde ta debata je legitimní a je přirozené, že po takové události přichází.
0: Je dobře, že půjde ministerstvo vnitra teď těmi dvěma kroky, že připraví v reakci na střelbu na filozofické fakultě, tu rychlou novelu, která v rámci ambice ministra vnitra by vstupila v platnost 1. července?
4: Martina Pecino.
3: No, pokud se bavíme o povinných psychologických zkouškách. Ne, zatím
4: ne. o tom povinném ne. hlášení prodejců zbraní a střelivá o velkých nákupech, podezřelých osobách a podobně. Ty. O povinných... Data,
3: byly. Jo, jo. S, tím, s tím určitě nemám problém, když se dostaneme k tomu psychi, psychologickému vyšetření, s tím bych problém měl. To, že budou povinná hlášení, s tím problém nemám. Pochopitelně oni už to dneska hlásit mohou. A Pro, jsem hrozně zvědavý, jak se bude vymáhat, co je podezřelé a co ne. To si musíme počkat, jak to bude vydefinované. Tady asi v případě, že si někdo koupí za milion za tři měsíce, za milion zbraně, včetně dlouhých zbraní, tak, tak asi, asi by žádným sítem nepropadl, tomu rozumím, ale, ale bude hrozně záležet na tom, jak to bude definované. Ale asi, ať se... Tímto způsobem ten zákon zpřísní s tím problémem.
0: Pane ministře, pochopil jsem tedy teď, když jste odpovídal Martinu Pecinovi a podíváme-li se na počty držitelů zbrojních průkazů, které v těch uplynulých letech rostou. Od roku 2018 do konce loňského roku má zbrojní průkaz o téměř 13 tisíc lidí v České republice. Víc ke konci loňského roku to bylo 316 856 lidí. A ještě rychleji roste počet legálně držených zbraní. Na konci loňského roku bylo evidováno. A o 165 tisíc kursů zbraní více, než v roce 2018. Po té kritice e, psychiatrů, psychologů, že by ty e, testy byly povinné, tak to nebude v, t- v té rychlé novele. Je snad ano nebo ne.
4: Nebude, ale může tam být něco, co je legislativním prostředkem. To znamená zmocnění pro vládu České republiky vydat takové nařízení ve chvíli, kdy ten systém by na to připraven byl. A to zmocnění jako takové si připravit umím. A pokud se bavíme o té psychologické péči, tak na kulatém stolu, který proběhl ve středu, zástupce psychologů říkal, ano, síť klinických psychologů na to skutečně není připravená, kapacitně bychom to nezvládli. Druhá věc je, že tam přišli s jednou zajímavou myšlenkou sami odborníci s kterým jsme o tom diskutovali. A to znamená přesná metodika pro praktického lékaře. Jakým prověřením má ten daný pacient projít ve chvíli, než mu dá razítko na to, že může být držitelem zbrojního průkazu. A metodika, v jaké chvíli skutečně indikovat to psychologické vyšetření, aby se nám nestávalo, že ten člověk propadne sítem. Poslední věta, opravdu poslední. A v tom novém systému u praktického lékaře se vedle zdravotní pojišťovny objeví ještě jeden, jedna kolonka. A to, že ten člověk, kterého vyšetřují, třeba kvůli anglínu, je prostě držitelem zbrojního oprávnění. V té chvíli to ten lékař vidí, a s tím pohledem a s tím prizmatem už samozřejmě posuzuje zdravotní způsob daného člověka, ale pokud by se nám do budoucna s odborníky povedlo vydiskutovat systém, jakým zvýšeným Posouzením psychologické odolnosti ten člověk ve chvíli, když má mít střelnou zbraň, projde, no tak to je určitě společensky žádoucí.
0: Ono tady se e, i po útoku v Uherském Brodě v roce 2015 mluvilo o, o nutnosti zpřísnění zbraňové legislativy. Je... Nutné podle vás přísňovat zákony, když se podíváme na to, pokud jsem pochopil správně jako nedržitel zbrojního průkazu, že stejně se žádá u policie. Když si ten masový střelec Filozofické fakulty chtěl nakoupit tlumiče, ty, ty střelné zbraně, tak stejně u policie žádal na, na nákupku.
1: Já jenom k tomu, že 2015 vlastně ta debata, já jsem byl u ní se vedla ohledně psychologických testů podobný, protože vlastně ten člověk, co střílel, tak byl psychiatricky vlastně léčen v té době a bohužel máme 20 2024, a tu debatu ještě nemáme ani u konce a vlastně pořád dojíždíme. Na stranu já si myslím, že ten náš zákon o je není špatně napsaný, myslím si, že, že je přísný docela dost, ale já mám k našeho člena, který je vlastně majitel střelnice, kde vlastně se chodí střílet a říká, že... On sám ze střelnice vyhodil tolik lidí a vyhazuje tolik lidí, kolik magojů tam přijde a nějakým způsobem s tou zbraní neumí zacházet, Chová se jako vidím já. Já si myslím, že je jenom o tom zpřísnění, jakým způsobem se budeme k těm držitelům a k těm žadatelům, jakým způsobem se budeme stavět. A s tím souhlasím s panem ministrem, že vlastně každý datum. Každý data, tady přijedou, ať je to k praktickému lékaři, ať je to k tomu, kdo bude posuzovat ten konečný, kdo, kdo vlastně ten zberní průkaz vydá, je samozřejmě jenom to, to nejlepší a je to jenom to dobře, protože se bavíme o analýze. A samozřejmě to jsou věci, které to musí indikovat. A možná na poslední, já si myslím, že strašně jednoduchý by bylo a ten zákon myslím, že byl napsaný, zůstal někde na ministerstvu jsou, jsou elektronické zdravotní knížky. Protože my se tady pořád bavíme o tom, že vlastně jakýkoli vyšetření, kde děláte po republice, se nezanesou do vlastně k tomu praktickému lékaři. Samozřejmě ta povinnost tam je. To tam jde asi,
0: jestli to chápu správně, o propojení databází aby, aby, aby ten
1: praktik samozřejmě viděl, kde ten člověk se léčil, jakým způsobem. A tady bychom to vyřešili. Elektronická zdravotní by vyřešila data a vlastně, když se pojáme Estonsko, které vlastně je nějaké vzor digitalizace, tak vlastně je někde v okolí dopředu, nemusíme nic vymýšlet. To Martin
3: je Přesně tak. Je to zaprvé ten obodní lékař, který mi dává dneska dobrozdání na, na řidičský průkaz, ale na zbrojní průkaz, ten o mě nic neví. Já když budu chodit k psychiatrovi do Prahy, tak ten můj oboják v Fritkomisku, ten se to nedozví, když mu to neřeknu. To je samozřejmě špatně, pak k němu přijdu a on vůbec neví, že jsem někde psychiatricky léčen. Čili, čili to je jedna věc, tomu by to mělo zasvítit. Ten by o mě měl vědět všechno, jestli má vydávat tyto věci. A to si myslím, že dneska není žádný problém s těmi registry, které máme. A druhá věc, ty orgány, které, které evidují, a které dávají povolení k nákupu zbraním, tak těm by se mělo rozsvítit červené světýlko v okamžiku, kdy ten člověk, kterému to povolení dávají, tak je u psychiatra nebo psychologa nějakým způsobem léčen. Ten by to měl do té zdravotnické dokumentace zavést a v těch registrech by se to mělo propojit a říct pozor, tento člověk je psychiatricky léčen, pojďme prověřit, jestli je v pořádku, že má zbraň. Já
0: se znovu jako bývalého ministra vnitra nebo bývalého policisty ptám, jestli u nás je nutné v souvislosti s tím měnit zákony nebo eh, Lépe vymáhat zákony, že se dostane 24-letý člověk, ještě navíc na úvěr, ke střelným zbraním, po případě k tlumičům, což by jako laik očekával, že ta policie to varování a tu výstrahu v nějakých systémech může mít? Že to není úplně normální?
3: ten stát do nás dneska má veškeré informace, které může mít. Teď máme ty základní registry, čtyři základní registry státní zprávy. Ten stát o ví úplně všechno. Ten stát přes zdravotní pojišťovny o nazví úplně všechno. Akorát ty věci nejsou propojené. Já nevím, jestli bude potřeba nějaká malá novela, nějakého zákona, ale technicky to je všechno připravené a chci to jenom propojit. Na co máme úřad pro digitalizaci, kde je 150 lidí nově, jako co ti lidi dělají, toto jsou zásadní věci, které by tady měly být. To se týká, pardon, to se netýká jenom zbraní, ale třeba i řidičských prokazů. Já
1: jenom v té je praktické, jako se si si někdo e, kupoval zbraně nebo jste žádal o rozšíření třeba zásobníků nebo tlumičů, je to o jedné žádosti vlastně na, na zbraně střeliva a vlastně dá se, že po fojemu dostáváte, protože ty lidi nemají ani ty data. Takže oni by mohli rozhodovat, ale bohužel ty lidi na té policii ty data potřebujeme, potřebujeme ty data k ním dostat. To je pro, to pro, je, pro
0: vás jako nedržitel zbráního průkazu není pro vás překvapením, že si někdo
4: může krátce po sobě koupit. Tak takový no, arzenál? Buďme, buďme ale trošku objektivní. Pokud se podíváme na těch 319 tisíc podle mých čísel držitelů zbrojních pasů, tak u myslivců v téhle republice je průměrný počet zbraní 5, tím, u lidí, kte, každého držitele tři a více. A to je to, co vy jste správně řekl ve své poznámce, kde je ta hranice, co jsou masivní nákupy, kde je ta hranice, co je moc, kde je ta hranice, kdy o člověka, který není, nemá žádný záznam v trestním rejstříku, což pachatel byl a podobně, nepopsaný list papíru z pohledu všech složek, se někdo intenzivně začíná zajímat. Ano, a to, ten centrální registr zbraní, který se v současné době uh, definuje zákonem a který má být od toho 1.1.26 všechno bude obsahovat. To je ta jeho ambice, která tady je proto se to vytváří. Mně trochu líto. Ní, to ní, nejde, pane ní, ministře. Nikdo z vás Takový systém. A kdo je trochu odborníkem na IT systémy, který má skutečně spojovat všechny registry, o kterých jsme se bavili, praktické lékaře, psychiatrickou péči, policii České republiky, zbrojní registr, ministerstvo vnitra. Téměř si troufám říct, že to moc uspíšit nelze. Jenom jenom jednu poznámku chci říct, ano, těch dílčích vylepšení v tom systému je celá řada. A informace předávání ministerstvo zdravotnictví versus vnitro. To je ten stěžení kámen, který se tady s ohledem na veškerá. Lékařská tajemství a podobně musí Víš. intenzivně vyřešit a řešit. A to je základní úkol pro ten nový registr. Teďka vím, že za to nemůže ani jeden z vás, ale bohužel ta zbraňová legislativa s tímhle registrem byla připravována od roku 2017. Minulá vláda ji ani neposlala do poslanecké sněmovny. A v téhle té chvíli my jsme v situaci, kdy ano, doháníme tu společenskou potřebu, která tady je a snažíme se ji
1: dohnat co nejrychleji. A na poslední vět, jenom. Všichni se Nikdy se nestane stejný případ Vakát počítáme s tím, že my můžeme dělat samozřejmě opatření, budeme dělat ty data potřebujeme, ale neočekejte s tím, že znovu to bude člověk, který půjde s osmi zbraněma, který si nikdo nevšimne. Ale potřebují ti lidi, co budou posouvat, ty data potřebují. A to je ta naše hádka na tom začátku, že prostě ty data plně jsme si sáhnout mohli, ale to je strašně důležité. No, tam řešit.
4: jde o tu analytiku, která je nad tím. A tady já znovu říkám, já budu na bezpečnostní radě státu jasně vykládat o tom, že ten střešní, polovicení analytický systém pro současné potřeby digitalizace potřebuje určitě Nevlepšení.
0: Vítra Kušan, Martin Pecina a Robert Šlachta zůstávají hosty otázek. Přepněte si na Spravodajskou 4.20, dostaneme se také ke zbraňové kultuře v České republice a k chvíli českých politiků, kdy se fotí se zbraněmi a zhoršující se psychický stav tuzemského národa. Další téma dnešních otázek, našimi hosty budou Martin Holí a Tomáška Špárek. Přepněte si na Spravodajskou 4.20, kde otázky pokračují po stručných zprávách. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24 české televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Vláda v rámci policie nebyla schopná rozpočtovat až do konce roku. A policie s ministrem Vintra budou hledat finanční prostředky dodatečně. Pomáhat a chránit budou na to lidi. Pokračování diskuze vítá Rakušana, Martina Peciny a Roberta Šlachty. Obtíže v oblasti dětského rušebního zdraví stále narůstají. Nemoci duše. Proč jsou stále častější? je ředitel centra duševní rehabilitace v Berouně Martin Holý a přednostá psychiatrické kliniky v Brněnské fakultní nemocnici a prodekan lékařské fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Kašmár. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Zbraňovou kulturu v České republice ve smyslu kultivace schopnostní, bezpečného nakládání se zbraněmi, žel bohu charakterizuje ochotné pozování politiků se zbraněmi. V České republice najdeme bezpočet politiků a političek, kteří a které ochotně pouzují fotografům, zkoušejí si zbraně, výrobci zbraní, respektive veřejnost má na rozdíl ku příkladu o Švýcarska, o kterém jsme v první části otázek, či dalších zemí bohatý katalog. Nemluvě o tom, že když jede český premiér na návštěvu do Bílého domu, tak obdárovává střelnou zbraní amerického prezidenta. Řeče Andrej Babišovi a Donaldu Trumpovi. Připomínám, že našimi hosty zůstávají ministr vnitra Trakušan, ex-ministr vnitra Martin Pecina, který je bezpečnostním expertem hnutí SPD a bývalý policista a šéf hnutí přísahy Robert Šlachtapánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodně otázek na Spravodajské 4.20. Ty fotky ukazovaly, že politická schoda v České republice je na zbraňové kultuře a fetišizaci zbraní. Nemělo by se tohle zásadně zásadně změnit v Česku po té tragické prosincové střelbě na Filozofické fakultě, pane ministře?
4: Tak já si myslím, že už jenom to, že se tady o tom bavíme, je ukázkou toho, že ta změna prostě žádoucí je. To znamená, fotit se se zbraněmi, vozit je jako dar. Chápu, že má náš zborářský průmysl velkou tradici, ale vozit to do cizích zemí a ukazovat, že prostě vlastnit zbraň a pohybovat se s ní ve veřejném prostoru je něco, co v naší kultuře patří. Podle mě Vhodné není. Já už jsem tady jednou řekl, nemyslím si, že je to handicap pro ministra vnitra, že sám nejsem držitelem zbrojáku, prostě není. A možná mě to na celou tu věc dává takový objektivnější, osobně nezaujatý náhled toho, aby ta zbraňová legislativa, která konec konců vytváří tu zbraňovou kulturu v České republice, skutečně byla kvalitní, vyvážená.
0: Měla by se změnit zbraňová kultura v České republice ve vztahu právě politické reprezentace k zbraní?
3: No to je jedna věc, to určitě ano, to s tím souhlasím, co říkal pan minister. Druhá věc je, že od začátku války na Ukrajině se tato společnost dramaticky proměnila. My dneska se radujeme z toho, když se vybírají peníze na zbraně, které tam někde posíláme a zabijí mladé kluky na obou stranách a lidi na sociálních sítích se z toho radují. A premiér vykládá o tom, jak jsme ve válce a do které nám v zásadě toho mnoho není, protože Ukrajina není členem NATO a není to žádný náš vojenský spojenec a a, a ta, ta e, společnost se hrozným způsobem militarizuje a ta atmosféra Prvete, v za dva roky
0: se, ta, ta, se dramaticky změnila. Ta, ta společnost i tím, když si vezmeme e, vašeho předsedu, tedy předsedu SPD, e, Tomia Okamuru, který se také fotí s tou brokovnicí e, tím, že se vytváří strach ve společnosti z migrace, z nárůstu kriminality a, a podobně. Není i tohle jeden z fenoménů, když vyčítáte vládě. E, tady e, zbraní kolem dodávek zbraní na Ukrajinu?
3: To, že se vytváří strach kolem zvýšení kriminality, no tak to samozřejmě k tomu přispívá taky. A e, řekněme, nakolik to je objektivní a nakolik ne. Možná se budeme bavit o migračním paktu dneska, který pan minister odsouhlasil a k, který nás zavazuje, aby jsme přijímali uprchlíky anebo za ně platili. Oblast, ptám, jestli, by, jestli, by,
0: jestli by i politici SPD neměli být mírnější v těch prohlášeních, protože mohou přispívat k militarizaci tuzemské tu společnosti. Ano, měli. Tak, říká bezpečnostní expert SPD Robert Šlachta. A proměna politické
1: a, a zbraňové kultury ve vztahu k politiku. Já si u mě nikdo nemůže říct, že bych zbraně neměl. Já 30 let jsem sloužil, jsem na zásovce střil jsem, byl jsem postřelený. Ale nejedete nikde u mě, že bych se fotil se zbraněma nebo něco podobného dělal, protože pro mě Naprosto už až za je vystupování naše paní ministrině obrání, paní Šernochové, protože některé její fotky a některé její vystupování ne vůči ukrání, teď, teď to, odm- ale jakoby osobnosti je naprosto za hranou. A jestli my chceme, aby jsme těm občanům ukazovali, že... že já vůči zbraním mám strašný respekt. Víte, kdo, kdo tu zbraní měl? Já se ze zbraní jsem se bál celou dobu v té době slova smyslu a měl jsem respekt. Ale to neukazujeme tady ty fotky, protože to je vidět, že to, že to fotí se pouze pro PI, PR, pro občany, jakoby, aby, aby jsme možná získávali voliče, to je špatně podle mě. V žádném případě. Já možná jenom jednu reakci. Prostě
4: Fetešizace zbraní fakt vede takovýmhle obrázkama možná někde z brokovnicí. Vidíme, že ta sbírka politiků, netýká se to jedné politiky, ale celého spektra politiků napříč stranami. A jednu poznámku k tomu, přeci tohle nemůžeme svádět na Ukrajinu, Rusko, tady. To, že se otázka zbraní strachu z války dostala do veřejného povědomí, tak za to opravdu nemůže Česká vláda, Česká republika, že pomáháme napadanému státu, za to může Putin, jeho agrese vůči Ukrajině, on přišel s válkou, on tady zahájil válku a my na to nějak reagujeme. A jestli pomáháme, tak to si myslím, že přímou souvislost s tím, že se o ve veřejném prostoru mluví tím, že pomáháme Ukrajině, aby se bránila ruské agresi, prostě samozřejmě nesouvisí s tím, co se teď děje. Výzko- To jsou opravdu velké zkratky a uvědomme si prosím, že tu agresi, strach, zbraně přinesl do toho veřejného prostoru v Evropě Putin. My na to jenom reagujeme. A že se nás ta válka netýká. No když bychom ale, si ale, mohli ale, dovolit takovou ná, krátkozakost. Nárost,
0: nárost zbrojních p- průkazů a záhy se chci ještě dokončit tu uh, nedokončenou debatu z první hodiny, která se týká uh, té rychlé novely uh, zákona o zbraních a střelivu. Ale když jste na to sám narazil, nárůst držitelů zbrojních průkazů a nárůst držitelů počtů zbraní, neukazuje to na nedůvěru držitelů uh, nedůvě dvojných průkazů a veřejnosti, protože nepochybně to narůstá se zhoršenou bezpečnostní situací
4: po konfliktu na Ukrajině. Není to jenom otázka České republiky, podívejte se na evropské statistiky, na celosvětové statistiky. Pokud máte válečný konflikt, který není daleko od vašich hranic, tak strach se logicky vystupňovává. O čem já se tady bavím, já jenom říkám, původcem tohoto strachu, to ne... Promiňte, není, není vám... česká vláda, že dodává a Putin, se... který zahájil válku. J- j-
0: jestli, jestli, to, jestli to není nedůvěra. Jestli to není nedůvěra veřejnosti, že stát není ve zhoršené bezpečnostní situaci schopen ochránit vnitřní bezpečnost. Proto se ptám. Tady na... nejde
4: jenom o vnitřní bezpečnost, tady jde na... o reakce na celkovou. Bezpečnost je přeci jenom jedna. Máme tady zhoršenou bezpečnostní situace v Evropě, která je objektivním faktem. Pokud se bavíme třeba o státech Vyšegradského prostoru, tak ten nárůst kriminality v České republice je druhý nejnižší. Takže tady já, ne, já říkám, se, já se ano, ptám, ano, je to reakce jestli, na zhoršenou bezpečnostní situaci si v jako
0: věru vůči státu, eh, co se týče ochránění ochránění eh, bezpečnostní ne, situace. beru si
4: to znovu, beru si to jako strach lidí se změněné bezpečnostní situace nejenom u nás, ale všude v Evropě a ve světě. Reakce Martina Peciny a
0: Putin,
3: Putin zahájil válku, o tom není pochyb, je to hlavní výnik té situace, ale tato vláda prostě nemá přispívat k tomu, aby ten strach v té společnosti rostl z té války a z toho, rostl, z toho, jako to vidět i na tom grafu, jak nám od té doby narostlo množství držitelů zbrojních průkazů. Prostě vláda si z tohoto nemá dělat politickou agendu, má se chovat jako vláda například v Rakousku a nemá se chovat jako prostě vláda na světě a říkat, a říkat prostě my jsme my jsme ve válce a lidi, bojte se. Kouzko je prostě
4: se neutrální. Majse, máme nějaký svůj postoj, jsme členskou zemí na to a solidarita s Ukrajinou je v téhle chvíli něčím přirozeným a já bych ji nespojoval s tím, že v České republice narůstá počet střelných zbraní mezi lidmi.
3: Tak je. máte mít stejný, stejný pohled jako Maďarsko nebo dneska Slovensko. To rád, že nemám, když ne. Když už rád, Když už ne Rakousko, nemáte si z toho dělat svoje politické body a svoji Politickou agendu vlá, válka na Ukrajině ne, na tady není proto, státu, aby, vy si, ne. aby vy jste si hráli svoje politické body. Vě jste chtěli reagovat ta...
1: držitelů zbrojních ten ten tam určitě Je s tím mm. konfliktem samozřejmě. Já to chodím mezi občany, poslouchám, to samozřejmě mají obavu. Bojí se samozřejmě, už je to dva roky se to táhne nějakým způsobem. To, že si česká vláda v tomto se našla. Já jsem mě pochválil, za t, když, když byl ten začátek samozřejmě toho konfliktu, jakým způsobem se vymezilo, ale už bych očekával Česká republika, že by měla být zdraženlivější tady dovněže to by jsme pro naše občany v té bezpečnosti čaliste a to ti občané necítí od vás pane ministře. Já vím, že my pořád jdeme tu venkovní jako nějaký no způsobem, ale bohužel ti lidi začínají se bát. A nejsme bezpečnou zemi.
4: Tak rekordní počet policistů nábory se daří. To znamená, že samozřejmě jsme si si vědomi toho, že je potřeba naplňovat personální stavy policie České republiky. Na vládě jsem prosadil to, že nebyla policistům škrtnuta ani jedna tabulka. To znamená, ty stavy, které jsou nadefinovány v dlouhodobé koncepci, v dlouhodobé koncepci stále platí. Kriminalita i přesto... Migrační krize i přes válku, i přes všechny události, ano, díky policistům a já jim za to děkuji. Je nižší než byla v předkovidovém roce 2019. Takže nespoluvytvářejme prosím ten strach, který v té společnosti je přirozený na základě toho, co se kolem nás děje ještě tím, že je budeme děsit. Policie funguje, hasický záchranný zbor funguje, integrovaný záchranný sbor funguje, bezpečnostní situace v České republice je pod kontrolou. Jsem... Pánové,
0: já jsem jenom chtěl dokund... Se omlo- dostane se. K, petice, k petici ještě jo. k těm policistům to se dostane. Stát. Stát. Ale chtěl jsem ukončit tu debatu, která se týká tý rychlé novely zákona no. o bráních a střelivu. Eh, pane ministře, co se tedy změní pro nás lajky oproti tomu stávajícímu stavu? Protože eh, propojení databází eh, nenastane k 1. červenci. Říkal jste, že budete rád, když to stihne k 1. lednu roku 2026. V čem, když si vezmeme modelový případ Tragické střelby na filozofické fakultě. Ten systém bude bezpečnější,
4: pokud ta novela k prvnímu červenci projde. Za prvé, povinné hlášení podezřelého nákupu většího množství střeliva, zbraní, uh, podezřelé chování daného jedince, který ty zbraně nakupuje. Sám jste řekl, ten případ nikdy nebude stejný a může to být někdo, kdo už vykazuje nějaké změněné rysy svého chování v té chvíli, když zbraň nakupuje, to je první věc. Za druhé, debatujeme o tom, jestli dát zmocnění vládě k tomu rozšířit nějakým způsobem zdravotní vyšetření. Úmyslně se vyhýbám tomu, že bych to nazýval jenom psychologickým vyšetřením. A za třetí věc, která je Zdají promítnout už teď do té novely je možnost policii odebrat zbraně ve větším množstvím případů, pokud úřad státní moci, což může být policie, může to být tajná služba, ale může to být třeba i ředitel školy, rektor, děkan, ohlásí, že člověk, držitel zbrojního oprávnění vykazuje nějaké změněné stavy psychického stavu to. Rozhodnutí bude soudně přeskoumatelné, ten člověk může vyhrát, ty zbraně budou navráceny, ale to mezi mezidobí, kdy jsou mu ty zbraně zabaveny, má velký preventivní potenciál.
0: Ještě jedna otázka pro vás všechny tři, a která je klíčová, když jsme viděli tu plejádu fotografií, a pravdou je, udělali si člověk rešerši, ku příkladu i u politiků na Slovensku. Tak nenajde tolik politiků, kteří by se tak ochotně fotili a pouzovali se zbraněmi. Neměl by se na financování té administrativní zprávy, které, která se týká prodeje zbraní, podílet i ten business který bohatné, bohatné. A přitom stát tady bude muset vynakládat obrovské prostředky pro
1: prověřování a podobně, Roberto šlachto. Za mě jednoznačně. To opravdu je to biznis se Zbeněma. Jako ti lidi z toho mají finanční prostředky, velké finanční prostředky a nemyslím si, že by ten stát jediný měl být, který se bude podílet na té prevenci, dá se říct. Takže i oni by se na to měli. Nejenom to, že ty data dávají ale by se i finančními představkama na tom podělit. Na jako
0: takovou sektorovou zbraní. Ne, Braň, pár, pár daň, doce, daň, daň.
1: nějakou daní a samozřejmě je to. Je to o Oni to budou považovat za sektorovou zbraň proti nim. O velikosti, je to znamená o počtech projdo, a o ale to je o debatě, ale jednoznačně měli se... Počítáte s tím, pane
0: ministře, v té
1: zbraňové
4: legislativě? V té zbraňové legislativě, která je ve třetím čtení, nic takového v téhle chvíli není. Na druhou stranu, tahle debata se vede právě tak, jak vy říkáte, a buďme politicky upřímní, jak se vede. To znamená, pokud chceme po někom dotovat nějaké projekty, investiční projekty, tak jak už to zavedl Andrej Babiš v minulém období, řekl, nezavedu sektorové daně pro banky, ale budu chtít investovat nějaké konkrétní projekty a podobně. A tahle ta debata se zbrojaři v téhle chvíli, ve chvíli, kdy samozřejmě oni mají poměrně velké zisky ve spojení s tím, co se ve světě v téhle chvíli děje, je zcela legitimní na místě. Ano. Takže o tom
0: uvažujete. Ano, ano. Že by se na financování celého toho systému podílel
4: zbrojní průmysl. Určitě Protože těch nákladů na to bude celá řada. Uh-huh. Já řík.
3: s tím nemám problém, akorát aby to nedopadlo jako Vinfall Tax, že to pak zaplatí jenom Česo. A, a všichni ČS ostatní. A jasně, ale ten Vinfall Tax nakonec zaplatili jenom se to nebo, mělo, Mětře, tak... A nikdo jiný, protože ty všechny společnosti samozřejmě jsou nadnárodní, jak, jak Česká zakladatelka. Tak, tak špatně. Tak, tak Čechoslova Grub jsou nadnárodní společnosti, tak aby jsme to udělali tak, aby to skutečně, aby do toho systému skutečně přispěli.
0: A teď oni stravenky a, a, a o hodnocení policistů. byste pane ministře, říkal, že k prvnímu lednu letošního roku 40 358 mužů a žen, kteří slouží v policii České republiky. Když se podíváme na nábory, stát v roce 2019 plánoval mít ve stavu 43 000 osob. V posledních dvou letech plánovaný počet policistek a policistů překročil už sami vidíte na grafech 46 tisíc. Skutečná čísla se pohybují v posledních letech kolem 40 tisíc. A tady platové ohodnocení. Rok 2019 47 tisíc. V roce 2021 víc než 51 tisíc. A předloni policisté v průměru pobírali asi 250 tisíc korun. Oficiální data policie za loňský rok ještě nemají otázky k dispozici. Policie v některých materiálech odaduje, že to bude asi 56 tisíc. Přičemž Příspěvek na stravování se stal e, zásadním problémem v policii České republiky, kvůli kterému je sepisována i petice. Pane ministře, e, n- není to nedůstojné,
1: že e, Robert Šlachta tady. Já ji podepíšu, určitě za policisty ji podepíšu taky, určitě se na tom budu podívat. Vy už nejste ale policista. Já nejsem policista, ale samozřejmě souhlasím s tím, aby policisté se vrátili zpátky, protože já jenom, jestli můžu teda minutu k tomu. Pane ministře, vy říkáte, jak všechno funguje, všechno je fajn, ale myslím, že. Do té policie, potom, kdybyste nahlídli, aby si tam policista vám mluvili. V pátek pohřeb jednou z nejlepších policistů, které policejní zboje měl, další petice se podepisovala ohledně prověření jeho odchodu. Petice ohledně stravenek, ohledně jízdního. Vy jste myslím, že první minister, který dokázal něco, co tady za celou dobu s nikdo neukázal, aby se takové petice takovým způsobem psali. A to není jenom počtu policistů. Staří odchází, zkušení odchází a to není jenom ten počet, že donesete nebo doženete. Na tom policie nestojí.
0: Pane ministře. První, uh... Co se týče těch stravenek, je, je nutné, aby tady příslušníci ozbrojených sborů podepisovali petice, když přitom existuje fond základních kulturních
4: a sociálních potřeb a, a policistům se vezmou, vezmou stravenky. Když tak to hodně Za prvé. Ono to nebylo, a to je buďme důslední v té debatě, nebyl zrušen. Jeho pozastav, byl pozastaven v lednu, jeho vyplácení. A já jsem mi s odborářem mluvil, a to aspoň doufám, uznáte, pane kolego Šlachto, že se s nimi setkávám velmi pravidelně, sami říkají pravidelněji než jakýkoliv jiný ministra. A já jsem je požádal, ale to setkání uděláme v měsíci únoru. A že já jim řeknu jasný výsledek toho, jak navrátit. Stravenkový paušál. S a ten výsledek? Počítám s tím samozřejmě i v těch finančních opatřeních, která jsem zmínil, že budu chtít alokovat pro policii České republiky. To je první věc. Druhá věc, ve Fondu sociálních a kulturních potřeb má policie napříč jednotlivými kraji. Našetřeno v téhle chvíli asi 517 milionů korun. Chápu, že je to velmi rozdílné podle jednotlivých krajů. Praha přes 200 milionů, ta si určitě může dovolit vyplácet stravenkový příspěvek.
0: proč to. Proč to Nedělá. Proč se tady podepisují petice? Protože, když protože, je 517 protože, policisté, 000 000
5: protože
4: policisté spolehají na to, že se objeví ten rozpočtový řádek, který přímo bude alokován jako příspěvek na stravování. Ten rozpočtový řádek mimochodem za vlád před námi nebyl, nikdy se neobjevil. A přesto to. jsme ho začali vyp... celý loňský rok jsme to dokázali no, vyplácet vlastně. Ale policistů to lednu, letoš... Ano, my jsme to v lednu, já jsem to znovu řekl. My jsme ho nezrušili, my jsme ho v lednu pozastavili v té situaci, která je definována rozpočtem a já ho budu chtít vrátit. Debata se potom vede, a to je legitimní otázka, kterou jsem dostal, zda Fond sociálních a kulturních potřeb je schopen to pokrýt. Já říkám v některých krajích krátkodobě ano, dlouhodobě nikoli. Proto ty finanční prostředky uh, budou A, na, promiňte, a na, to, na to jste se, aby, aby teď policisté chápuli
0: správně, oni nemají příspěvek od ledna uh, oproti prosinci na Stravné. Dohodl jste se s vedením policie na tom? aby, když někde leží 517
4: milionů korun, aby se z toho stravné politické... Sám víte, a tady opět doufám o potvrzení vašeho názoru, je 14 krajů. 14 rozpočtových organizací, které se k tomu staví v tomto případě podle svého rozhodnutí. Může tady být metodický pokyn policejního prezidia, ale není to žádná povinnost. Jsou to jejich peníze na těch jednotlivých účetních Jste jednotkách, minister, na těch 14. Těch... Ano. Jste, A já, Jste znovu říkám, já znovu říkám, pane šlachto, poslouchejme se. Já znovu říkám, ano, v lednu to bylo pozastaveno, protože finanční možnosti toho rozpočtového řádku Nebyl. to skutečně neumožňovaly. Ještě dovolen, proto.
0: Ten může dokončit pan ministře. Já děkuji. Já děkuju.
4: Proto říkám, že od února a chci setkání s odboráři se všemi relevantními organizacemi v únoru, kdy já jim chci představit plán, že ten příspěvek bude vrácen. Super. To je to, co jsem od začátku říkal. Znám tu petici jako takovou a vůbec nepovažuji za špatné, pokud policisté. Jsou s něčím nespokojení a vyjadřují se pro odborových organizací. Proto je mají, proto s nimi jednám a považuji to za zcela no, legitimní diskuzi s ministrem. Končíme, Deni. pánové, končíme tato hodinu a půl
0: trvající debata o bezpečnosti v České republice, o zbraňové legislativě a o tom, aby... Pokud možno následky tak tragických činů, ke kterým došlo na konci loňského roku, byly co nejmenší. Více Vice vicepremiér a ministr vnitra, bývalý ministr vnitra, expert hnutí SPD v oblasti bezpečnosti Martin Pecina Díky. a předseda hnutí přísaha, bývalý ředitel UOZ Robert Schlacht, byli mými hosty. Těším se na další debaty. Díky, pánové, na schválnou. Příznaky deprese trpí už třetina národa. Ukazuje to nedávný výzkum lékařů z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Důvodu rozšíření psychických potíží je podle autorů studie víc. Velkou roli hraje nastavení celé společnosti, tedy tlak na výkon, přehlcení technologiemi, odosobnění. Podle psychiatrů jsou teď problémy nejpalčivější za posledních devět let. Situace je horší než během pandemie
4: o nemocnění COVID-19. Nyní jsme v květnu 2023 vlastně získali data, dochází opět k tárostu. Vzhledem tomu, že současná ekonomická situace ještě nedosáhla té vrcholné krize, tak naším odhadem je, že pravděpodobně půjdeme ještě o nějaký jeden, dva body v průběhu následujícího měření nahoru.
0: Špatné zprávy přicházejí od nejmladší generace. Až 40% deváťáků vykazuje známky střední až těžké deprese. 30% z nich trpí úzkostmi. Data pocházejí z nedávného výzkumu Národního ústavu duševního zdraví.
2: A my vlastně
0: nejsme připraveni s nimi tu situaci řešit. Neumí to s nimi dobře řešit rodiče, chybí dobře nastavená síť odborné pomoci, chybí jak dětští psychologové, tak dětští psychiatři a neumíme ty situace dobře zvládat. Neexistuje ani funkční třeba pír podpora mezi těmi, mezi těmi dětmi. Myslím si, že to je něco,
2: kde vlastně dětem hodně dlužíme.
0: Sehnat odbornou pomoc je složité. Podle odborníků jde o začarovaný kruh. Zájem o studium psychiatrie medici mají, ale kapacita je omezená.
1: Protože když je málo dětských psychiatrů, tak je vlastně málo těch školitelů pro ty potenciálně nové zájemce a To to nás hodně svazuje. My bychom dokázali nabrat a vyškolit mnohem víc lidí, ale je zákonem daný nějaký poměr mezi těmi školiteli a školenci a, a to vede k tomu, že máme naplněnou kapacitu a nemůžeme nikoho vzít.
0: Po masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se začalo opět diskutovat o tom, zda by žadatelé o zbrojní průkaz neměli procházet povinnými psychotesty, případně psychiatrickými vyšetřeními. Česká psychiatrická společnost se podle svého aktuálního stanoviska nedomnívá, že by jednorázové vyšetření přispělo ke zvýšení bezpečnosti v České republice.
4: Fachatele takovýchto závažných trestných činů tak většinou nebývají naši pacienti psychiatričtí nebývají to lidé, kteří trpí nějakou vážnou dušení poruchou ve vlastním slova smyslu, spíš to bývají lidé, kteří mají narušenou osobnostní strukturu, mají také patologické povahové vlastnosti, někdy se označují slovem sociopati. A tyto jedinci nejsou ani předmětem naší psychiatrické klinické péče. To znamená to psychiatrické vyšetření jako takový ani není v tom silách to vyšetření, Většině případů odhalet jedince, které by mohli být nějak závadní v tomto
0: směru. Lékaři navíc upozorňují, že víc než 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů ani není reálné vyšetřit z kapacitních důvodů. Dalším hostem otázek sovažování psychiatr, ředitel centra duševní rehabilitace v Berouně a bývalý ředitel psychiatrické nemocnice v Pražských Pohnicích Martin Holý, vítejte počas otázek.
2: Děkuji deň. za pozvání. Všem a mé pozvání
0: deň. přijali přednost psychiatrické kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a všeobecné fakultní nemocnice Brno protikan fakulty pro vědu a doktorské studium profesor Tomáš Kašvářek. Vám přeji dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji. Jaké důsledky může mít po psychiatrickou péči v zemi, pokud uh, budou povinné psycho pro držitele zbrojních průkazů. Martina.
2: Ubere to kapacitu. Jako velmi jednoduše. Prostě někdo ty testy musí dělat. Je otázkou. A, a o tom se teď jako hodně diskutuje. A, kdo je ten správný odborník? Nepochybně je to člověk, který a je vzdělán taky v klinické psychologii a to jsou lidi, kteří, které řeknu a možná obecně, které potřebujeme pro pomoc a řešení situací lidí, kteří jsou nejenom zasaženi, zasaženi touto krizi, ale obecně toho, když nám ten nárůst, současný nárůst poptávky vlastně zahlcuje ty naše kapacity velmi významně. Jaké řešení byste problém.
0: tedy volil se změnou zbraňové legislativy? Protože ta debata se opakuje uh, letos, hmm. stejně jako jsme ji vedli v roce 2015 postřelby v Uherském brudu.
2: Já zatím nemám úplně jasnou informaci a je potřeba říct, že, že domena testování je domena klinických psychologů nebo psychologických asociací, takže ne lékařská a tak nakolik je ta predikční hodnota a co, jakou roli můžou vlastně sehrávat ty testy. Někdy mám pocit, že se z toho dělá trochu jako svatý grál toho, toho celého problému. A myslím že ten problém, tak jak tady zaznívalo, je velmi komplexní a my můžeme asi velmi efektivně ale vyplnit jenom část té skládačky, která může zvýšit bezpečnost vydávání nebo celého toho procesu.
0: Tomáši Kašpárku, váš pohled na v souvislosti se změnou zbraňové legislativy.
5: Já si myslím, že je to opravdu hlavně otázka na, na kolegy klinické psychologie a psychologi. Nicméně já jsem taky poměrně skeptický jednak s ohledem na tu praktickou proveditelnost, kapacita skrýnovat prostě všechny žadatele, ne držitele, tady v téhle zemi neexistuje. A je otázka, jaká je věcná vytěžnost, jaká je opravdu, jestli se prostě nebudeme utěšovat tím, že jsme někoho otestovali, ale v zásadě ta výpovědní hodnota pro predikci toho rizikové chování do budoucna nemusí být jako kdo ví jaká, takže to je na odbornou diskuzi, koho kdy a jak, třeba jak často testovat.
0: A ta prevence v souvislosti i s tím, i s tou tragickou prosincou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy máte i vy pochybnosti jako psychiatři. V souvislosti s propojením těch různých databází i předávání informací od vás, k příkladu praktickým lékařům, když pak někdo žádá o
2: ostřelnou zbraň. Martina Holí. Myslím si, že je to prostor, který má svoje rezervy a může se, může se zlepšit. A myslím si, že v tom je asi dobrá, do, do, dobré extendovat tu diskuzi do elektronické zdravotní dokumentace a do, do, do těch pacientských souhrnů, o kterých se dlouho, dlouho mluví, protože často je to taky vlastně procesní. Nechci nazývat to problémem, ale, ale to úzké hrdlo je v tom procesu předávání té, té informace, jak to vlastně posílat, kolik vlastně těch jako doporučených dopisů potom máme. Takže to se elektronizací celé státní zprávy jako zlepšuje a myslím si, že je to potřeba dotáhnout do konce, aby ta výměna informací byla, byla pružnější. Já bych chtěl zdůraznit, že jsem přesvědčený, že
5: máme dobře vyjmenované stavy, kdy by člověk, který těmi stavy trpí, a nejde jenom o psychi, psychiatrii, neurologie a o spoustu dalších věcí, tak jak mi lékař zjistí tento stav, tak má povinnost hlásit a, a reagovat. A to se děje. My opakovaně, když zjistíme standardně, že člověk, který má zbrojní pás a, a trpí takovýmto stavem, tak ve spolupráci s policií a s obvodním lékařem zajišťujeme to, aby nedošlo k k dostupnosti té zbraně pro člověka, který tohle tímhle stavem trpí. Co asi, rozvedu to co, to, co říká Martin, tak na čem se dá asi pracovat, tak je pružnost výměny těch informací a mít k dispozici ty informace pro futuro, kdy, kdy člověk o ten, o ten zbroní průkaz jde, jde žádat, tak, aby existovala jedna konkrétní osoba, Z našeho pohledu by to měl být původní lékař, která má dostupné všechny informace, na základě kterých je schopný se informovaně rozhodnout.
0: V souvislosti s tou tragickou prosincovou událostí se vede diskuze o o psychickém stavu toho masového střelce, potažmo o psychickém nastavení společnosti. Otázky pravidelně stejně jako Fokus sledovali v těch uplynulých letech transformaci psychiatrické péče v České republice. Když se podíváme na aktuální data, o která jsme požádali úřad uh, zdravotnických informací a statistiky, výrazným problémem je psychiatrická péče v České republice stále o mladé pacienty, kde se navíc. Uh, Potíže prohlubují. V roce 2018 vykázaly zdravotní pojišťovny asi 80 600 ambulantních vyšetření pacientů mezi 15. až 19. rokem věku. V letech covidové pandemie počet vyšetření výrazně rostl. V roce 2021 šlo už o bezmá 108 000 psychiatrických vyšetření. V roce 2022 skoro o 132 tisíc. Jen za první tři čtvrtletí loňského roku už toto číslo přesáhlo 109 tisíc. Podobný trend je možné vysledovat i u další věkové kategorie, na kterou se podíváme, a to jsou. Eh, lidé ve věku 20 až 24 let. V roce 2018 už to sami vidíte, asi 180 tisíc vyšetření, v roce 2020 skoro 91 tisíc a v roce 2021 už bezmála 109 tisíc. V roce 2022 počet vyšetření v psychiatrických ambulancích překročil hranici 124 tisíc a za první tři čtvrtletí loňského roku se blížil ke 104 tisícům. Neukazuje se, že i přes tu transformaci psychiatrické péče se ocitáme zase v bodě nula, protože ta péče je nedostatečná na to, čím si prošla tu zemská, nejen tu zemská populace. Martine.
2: Nepochybně ano. Mně se líbí ten obraz, že ten vývoj jde ve spirále, takže nejsme v bodě nula, ale jsme blízko bodu nula nebo nad bodem nula v té d- další dimenzi, protože Myslím si, že odpracová, to, co bylo, nebo bylo a odpracovává se dál v rámci transformace, tak vytváří podmínky na to, že ten systém je pružnejší, a že ty lidi jsou vlastně dobře nebo lépe zaplaceni, že vlastně máme nějaký systém nových služeb, že se podařilo vytvořit, a řekněme, pružnější a rychlejší reakce tady ve vztahu k té, k té tragédii. Prosím, je potřeba podtrhnout, že týmy, které se zabývají traumatem, zejména kolem, kolem EMDR, vlastně dělají spoustu podpůrných skupin, které jsou online, vlastně už se jich vyúčastnilo listovky více než 600 lidí. Takže vlastně jako je aktivizovanější to, to pole profesionálů. A myslím si, že to je taky jedna z cest, jak reagovat na tu krizi, protože jako to, že jsme teď jak říkám, blízko bodu že ten vývoj vlastně byl nepředvídatelný, jak covid, tak válka. A tak ta ta reakční doba toho systému je nějakým způsobem vždy opožděná, takže musíme na to reagovat znovu a znovu můžeme říct, že jsme v krizi, ale myslím si, že pokud by se nestalo to, co se stalo před těch posledních deset let, tak ta krize by se mnohem hůř řešila.
0: Je pro vás jako profesionáli překvapení, jak vysoká, jsou ta čísla po covidové pandemii i po počátku války na Ukrajině? Pane brzoře Kašvárku, když se vrátíme k těm datům, která jsme viděli od Ústavu zdravotnických informací a statistiky.
5: Ta data opravdu odráží realitu. My teďka žijeme v nějaké epidemii duševních potíží, zejména mladých a zejména mladých dívek a žen. A to je něco, s čím nikdo v téhle míře nepočítal. Je to něco, na co náš zdravotní systém není postavený, nebyl postavený a není postavený nikde v Evropě, v, západní, v západním světě. To jsou čísla, které vidí celý západní svět, Spojené státy. Západní Evropa a podobně. Takže je to nějaká kulturní kulturní společenská, společenský fenomén, který se děje a na který se nikdo nedokázal představit. Jaké je vysvětlení
0: to, že se to víc týká dívek a, a, a mladých
5: žen než mužů? Myslím si, že to nikdo neví. Je to prostě fakt, který my vidíme a zatím nad tím přemýšlí spousta lidí, proč to tak je a jasné vysvětlení nemáme. Ale realita je taková. Když se vrátím k tomu, proč jsme se na to nepřipravili, nebo jestli jsme se na to neměli připravit líp... To, co říká Martin, předchozí období přineslo spoustu pozitivního, ale bohužel se nepodařilo to zásadní. To znamená budovat tu personální kapacitu psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester. A my teď máme tak nedostatečné kapacity, že, že tady s touto lavinou bojujeme velmi, velmi eh, obtížně. A jestli můžu z tohohle výstat, eh, bych strašně rád poděkoval kolidním a kolegům, kteří s eh, nasazením veškerých sil se snaží eh, tuto, eh, tuto situaci zvládat, protože je to opravdu velké vypětí a je za, zatížený jak ambulantní sektor, tak ruškový sektor a... To se nebavíme, ty čísla, které jsou, tak ukazují ty, kteří se dostali k péči. Ale já jsem přesvědčený a zažívá to spousta lidí kolem nás, že je spousta lidí, kteří se k té péči nedostanou tak rychle, jak by potřebovali.
0: Jedno z těch vysvětlení nabízí se u těch mužů, že mají ostych jít a svěřit se do péči psychiatrů, než už žen nebo tuto hypotézu byste, byste zavrhli?
2: Asi v nějaké akademické, filozofické debatě bychom mohli pouštět různé hypotézy, ale pravda je to, co říká pan profesor, že jako nevíme, nemáme jasnou jasnou odpověď, čím to je.
0: A když se podíváme na ty další údaje, ty se týkají spotřeby psychofarmak. Psychofarmaka předepsali lékaři. V roce 2011 až asi 29 tisícům pacientů mezi 15. až 19. rokem. V roce 2021 bylo přes 32 tisíc, jak sami vidíte. V roce 2022 pak stoupl ten počet na 39 tisíc. Statistika mimo jiné zahrnuje antidepresiva, sedativa, léky na úzkost. Podíváme-li se do jiné věkové kategorie, do té vyšší, 20 až 24 Let, tak vidíme tato data. Patrný nárůst mezi roky 2020, 2022 odborníci, mezi hlavní stresory řadí vedle covidové pandemie i válku na Ukrajině a také ekonomickou situaci. V roce 2012 psychofarmaka užívalo asi 46 700 pacientů mezi 20. a 24. rokem věku. A v roce 2020 už jich bylo 45 tisíc, v roce 2021 bezmála 50 tisíc a předloni víc než 55 tisíc, dodejme, že psychofarmaka mohou předepisovat nejen psychiatři, ale také ostatní, ostatní lékaři. Tady logicky ta otázka navážu na Tomáše Kašpárka. E, nemůže ta početně nedostatečná psychiatrická péče pak vést k tomu, že lidé, kteří by ji potřebovali, což se může ukázat u profilu toho masového střelce, tak se Jím ta péče nedostane, protože tam je dlouhé čekání a stále na, t- na ten obrovský nárůst těch duševních nemocí není ta zdravotní péče připravena.
2: Opět je to nějaké hypotetické vysvětlení a pokud to budeme se snažit tím vysvětlovat, tento, jako tuto, tento tragický case, tak, tak si na tom můžeme odehrávat až, až emotivně, emotivně zabarvené, a zabarvenou argumentaci. A z podstaty všech duševních poruch, poruch, tak ten, to, čemu říkáme treatment gap, to, to, to kolik lidí jako skutečně trpí tou duševní poruchou a kolik se dostane k pomoci nebo kolik vyhledá pomoc, tak není jenom na, na, na tom systému, je to taky na těch lidech a na, na faktorech stigmatizace, sebe stigmatizace, tak je to opět komplexní problém. Každopádně zvýšení nabídky pomoci a v tomto asi v této chvíli nemůžeme mluvit jenom o té, o tom, o té špicce ledovce, to znamená, že potřebujeme víc psychiatrů, my potřebujeme mít širší nabídku pomoci a od krizových služeb, které jsou a řekněme z komunity vyrůstající, které by měly být propojené a budujeme ten systém krizových služeb a na další, řekněme, lépe a víc, víc specializované profesionály, tak to nám může pomoct a to může být i bližnějším záchytem pro lidi, kteří mají nějakou starost, protože pokud zůstaneme u toho, že člověk, který je v psychické nepohodě, se má objednat k psychiatrovi, jako k tomu jako nej, a nejvyššímu odborníkovi v tomto systému, a tak vždy budeme narážet na kapacitní problém. Takže proto vytváří pracovní skupina pro dostupnost psychoterapie, takzvaný třístupňový model psychoterapie. Proto se snažíme, aby, aby vlastně napříč. A, a existuje i mezirezortní skupina pro dostupnost psychoterapie, abychom vlastně mohli ten triktýř mít jako na začátku širší a vlastně zajistili to, abychom mohli lidem, kteří potřebují vyšší míru odborné pomoci, jí poskytnout.
0: Jak dlouho to trvá postavení takové nabídky širší pomoci na ten dobrý duševní stav tuzemské tu populace, zvláště u těch mladších ročníků, když i vás jako profesionály ten náraz a to, co se v té populaci děje, tak ten náraz vás překvapil jeho razance.
5: Trvá to dlouho a musíme si uvědomit, že to budujeme v situaci, kdy nemáme dostatečné kapacity na to, aby jsme udrželi základní síť. Takže aby vznikaly nové služby, to je prostě něco, na co v tomhle státě teď není prostě zdroj. Takže my se musíme postarat o to, aby do systému vstoupilo co nejvíc nových odborníků, to znamená vybudovat Kapacity jak psychoterapeutů, psychiatrů, psychiatrických sester a dalších profesí. A to trvá roky. Takže neexistuje žádná jednoduchá intervence, kterou zařídíme, že dostupnost bude dobrá. To, co říká Martin. Jsou nesporně žádoucí věci, které chceme, budeme pracovat na tom, aby se stali co nejdřív. Jenom je potřeba si uvědomit, že ta lavina už se stala. Jo, teď už prostě jakákoliv preventivní odlehčovací služba nezabrání tomu, že je tady, jsou tady tisíce lidí, kteří potřebují odbornou psychiatrickou péči. A pro nás je teda klíčové udržet tu základní síť psychiatrické péče, jak ambulantních eh, psychiatrů, tak tak a kutní lůžek. To je prostě priorita číslo jedna. Když se vrátím k těm psychofarmakům a navýšení, je to v zásadě dobrá zpráva, protože se víc lidí dostane alespoň k nějaké péči, byť léky nejsou všechno tady v téhle věci. Že je potřeba, aby ta péče byla komplexní, proto mluvíme i o klinických psycholozích a psychoterapeutech. A ta, eh, jedna z těch mála intervencí, která umožní, nebo opatření, které umožní vyšší dostupnost tady, minimálně téhle základní léčby je eh, možnost preskribovat psychofarmaka ostatním odbornostem, co nejširší dostupnost pro obvodní lékaře, neurologii, internisty a podobně. Ti a tam ten stav tyhle... stále
0: není ideální? A, eh,
5: myslím si, že je pořád prostor mluvit o tom, které léky dál ještě pustit tady do tohoto otevřenějšího režimu.
0: Eh, ono, když jsme tady probírali v uplynulých letech v otázkách eh, reformu eh, psych Péče, tak už tehdy se mluvilo o nezbytnosti výrazného navýšení i, i regionálního pokrytí celé České republiky. Centr duševního zdraví podle původního plánu jich měla vzniknout stovka. To byl jeden ze základních pilířů reformy psychiatrie. Když se podíváme na mapu, už to sami vidíte. Z tohoto počtu té stovky zatím funguje třetina. Konkrétně 1.30 centra určená pro děti a dospívající jsou v České republice jen 3. V rámci České republiky existuje ještě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí těch je pět. Se, proč se nepodařilo navýšit e, a ta síť rozšířit k stovce Martine?
2: Ta odpověď je velmi podobná, která to už tady zazněla. Je to prostě nějaká kapacita navíc, kterou, kterou vlastně Personálně personální kapacitu mluvíte. nemáme. A, a v zásadě opět, jak se ztešli ty volný toho, že bychom rádi, aby se jako některé zařízení transformovala na, na do center duševního zdraví nebo do těch takzvaných nových služeb obecně, tak vlastně se spustila ta lavina nárůstu poptávky po našich službách a dostáváme se do toho, že vlastně je obtížné zajistit tu základní, základní síť. A takže se sešly dvě věci, které se vzájemně vlastně vylučují. To, ale co je důležité a znovu potrhnout, ono to potom zní jako, že, že, že obhajují to, to, co se stalo možná přílišně. Ale v této chvíli je připravený takový ten základní wireframe, ta, 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 ta kostra, uh-huh. že prostě když se někde objeví někdo, kdo je ochoten a vlastně najde si lokálně tu, tu personální kapacitu, tak vlastně může plout do toho systému, ať už rozšířené ambulanci nebo centra duševního zdraví, že jsou připravené ty schémata, jak vlastně ty věci mohou, mohou vznikat, což je jeden z výsledků toho té předchozí práce. Těch prvních 30, které vznikly, tak vlastně prolamovali tu cestu i v systému, jak financování, tak nějakého zakotvení do, do administrativních předpisů, protože prostě ve zdravotnictví bez toho nemůžeme existovat.
5: Já musím říct, že Centra duševního zdraví je skvělá služba pro klientelu, která je trpí závažnou duševní chorobou a vypadává ze systému. To je úplně jiná klientela, než to, o čem tady mluvíme. Ti lidé potřebují ambulantní péči, potřebují psychoterapeutickou péči a potřebují akutní lůžka. A já jenom chci říct dvě čísla, jo, které dokreslí to, jaké jsme té personální situaci. Před deseti lety, když se formulovala strategie reformy, tak se řeklo, že by v republice mělo být 25 psychiatrů na 100 tisíc, aby tady mohly být ty služby, které jsou navrženy, které bychom si přáli, třeba těch 100 CDZ. My máme současné době 1230 psychiatrů asi v téhle republice, takže jsme hrubě pod tím, kolik psychiatrů bychom tady potřebovali na to, aby ty služby mohly, mohly být v, takové, v takovém rozsahu, jak bychom si přáli. Proto mluvíme, že priorita je udržet tu základní, základní síť, která obslouží, když to řeknu, nejvíc klienteli pro nás. Ambulantní a akutní péče. Ty doufám, se, ale, promiňte, ale doufám, že se nemýlím, ale e, přece rozšíření
0: kapacity psychiatrické péče v České republice není e, závislé na nezájmu studentek a studentů. Není. O obor psychiatrie, protože když jsem se díval do statistik, tak tady zájem e, mladých lékařek a lékařů o ten obor a posílení, kapacitní posílení té péče je v čem je tedy zásadní problém? U pojišťové nebo u ministerstva zdravotnictví?
5: Je toho víc. Bavme se o cestách, které můžu udělat pro to, aby těch lidí víc do toho systému přišlo. A to je základní intervence, kterou teďka na současném ministerstvu zdravotnictví řešíme. A to je takzvané, jsou takzvané speciální rezidenční programy pro studenty medicíny, kteří po absolutoriu medicíny vstupují do specializačního vzdělávání v psychiatrii. Tam ministerstvo teď hradí desítky míst, pro pro tady tyto lidi a kryje veškeré personální náklady a tím motivuje nemocnice, kde dochází ke školení těch lidí, aby se z nich stali psychiatři, aby je brali na své personální plány, na své ekonomické možnosti.
0: Pohled váš, Martina?
2: Nevím, odkud čerpáte tu informaci, že ten zájem je, protože my, když jsme dělali průzkum a je to několik let, dva, tři roky zpět, tak se ukazovalo, že není to úplně preferovaný obor uh, pro studenty medicíny, uh, zejména dětská psychiatrie. Uh, ono to hodně závisí na té, které fakultě, kde, jak, uh, kde kolik, kolik studentů se k tomu hlásí, ale. Uh, já, já jeden mám, já jeden mám z těch údajů byla i,
0: i Ma- Masaryková univerzita. Vy se, vy se setkáváte s, nez, s nezájemem.
5: Víte co, něco jiného je univerzitní centrum, kde já hmm. nemám obrovský zájem studentů, aby u nás pracovali a něco jiného je regionální centrum typu i jihlaska nebo Beroun.
2: Jo. <laughs> <laughs> Takže dva, dva, dva pohledy. Čerpal jsem právě... S, a my, my jsme dělali stat. jako za odbornou společnostu v rámci nějakého ministerského projektu průzkum mezi studenty a byla to publikovaná a práce, a myslím, profesorka Bankovská, Bankovská kde, kde se ukazovalo, že jsou to, jako pokud by všichni, kteří vyjadřují zájem, aby vstoupili do oboru, tak stejně nenaplníme ty kapacity, které bychom, které bychom potřebovali. Tak jenom, že to ne, není tak černobílá otázka, myslím, že to závisí taky jako na fakultě a na jejich jako tak. A výukových. Za, za jako... Musím říct,
5: že my, my teď spouštíme různé kampaně, na, které mají psychiatrii jako
2: při, přiblížit a motivovat lidi, aby si toho volili Tak jako tak. ta, která fakulta, tak asi má různé různé. Atraktivitu té psychiatrie pro, pro studenty. Proto za odbornou společnost teď spouštíme takovou jako kampaň k tomu, aby, aby se zlepšili, zlepšila tato situace, to znamená, aby se. Studenti dostali co nejdřív k této problematice a, a vlastně jsme konkurovali těm ostatním oborům, protože jsou to studenti všeobecného lékařství a, a vlastně hledají v té medicíně kam by, kam by zaměřili svoji pozornost.
0: On je to zapotřebí v souvislosti s tou širší nabídkou pomoci, kterou můžeme pozorovat i u tuzemských vysokých škol. Když jsme se dívali do ambulancí, tak otázky v tomto týdnu se vyžádaly statistiky z největších univerzit a. Podívejme se na ta data. V posledních letech patrný značný nárůst, víc než dvojnásobný nárůst studentek a studentů se speciálními potřebami, které mají psychické potíže. Data eviduje asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami. Jde o statistiku z 26 největších veřejných vysokých škol. Zatímco v roce 2018 vykázalo specifické potřeby s ohledem na psychický stav přibližně 500 studentů v roce 2020. Už to bylo bezmála 700. Rok později, 863, v roce 2022 bylo takových studentů, 1164 celkový počet studentek a studentů na veřejných vysokých školách se přitom v posledních letech výrazně nemění, kolísá mezi dvěma sty tisíci až dvěma sty 80 tisíci, tudíž není možné ten nárůst přičíst logicky nárůstu studentek a studentů. Masarykova univerzita z důvodu psychických obtíží, která z celkového počtu studentů specifický nárok má přiznáno 267 osob, tento stav se trvale roste když jsme se dotazovali ku příkladu Sleské univerzity, tak evidovaní studenti tvoří pouhý zlomek skutečného stavu i i zkušenost pedagožek a pedagogů Sleské univerzity. Zemědělská univerzita psychologickou intervenci využije přibližně 100 studentů ročně. Nárůst potřeby psychologického poradenství monitoruje Česká zemědělská univerzita v souvislosti s pandemí COVID-19 a to zejména u zahraničních studentek a studentů. Je na to ten systém připraven v rámci té širší nabídky pomoci právě na vysokých školách. A, a rozumějme, e, jsou na to připraveni i pedagošky a pedagogové na změnu psychického stavu e, nejmladší generace? Martina ne,
2: Jako chce se mi říct, že ne ale e, nemám přesná čísla, co všechno se děje a vím, že se děje v oblasti školství obecně a vysokého školství e, spousta aktivita a programy, programy, které, které pro pedagogii existují, tak jistě se zaměřují na tuhle, na tuhle problematiku, a, ale my, jak se na to díváme ze, z našeho pohledu a vlastně vidíme ty lidi, kteří jako propadají tím tím systémem, tak proto proto jsem k tomu jako víc skepticky a velmi bych si přál, abych se se mílil.
0: No to je to, nač se ptám, jestli by právě, nechci říct školení vysokoškolských pedagogů a, a posílení těch teoretických znalostí mohlo vést k tomu, že těch lidí tím systémem nebude propadat tolika, že to budou právě i vysoké školy, které mohou na pomoci vám a, a mohou zajistit péči o, o tyto lidi, protože tady bude citlivost a vnímavost i toho vysokoškolského prostředí těch učitelů.
5: Já, protože z vysokoškolského prostředí pocházím, tak tak za to můžu trošku asi mluvit. Já myslím, že vysoké školy Masarykova univerzita nesporně dělá mnoho pro to, aby zajistila podpůrné a psychologické služby pro pro svoje studenty. Tahle oblast se určitě rozvíjí. E, jako, já myslím, že to je to jenom nasvícený výsek toho, co se děje v celé společnosti, jo? protože e, e, zátěž e, vysokoškolským studiem se nezměnila. Ta je stejná prostě od té doby, co jsme studovali my a, 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 naši, a naši předci. Takže ono je to jenom o tom, že současná e, mladší generace, e, zátěž vnímá závažnější a a, a méně se s ní dokáže vlastní myslami vyrovnat. Takže to je je jedna věc, na kterou ty vysoké školy reagují. Ale když tady bylo zmíněno MŠMT, já přes Národní radu pro duševní zdraví vidím, že v oblasti MŠMT se děje opravdu hodně hodně aktivit, které vyšují kompetenci pedagogů a, a škol podporovat duševní zdraví na základních a středních školách. Takže v tomhle MŠM to je podle mě jako zrovna příklad dobré praxe, která na tom pracuje.
0: Ptám se ale i na tu praxi na na vysokých školách, jestli pak pedagogové vysokokolští mají dostatek kompetencí? aby se na tu změněnou situaci, se kterou se setkávají, že jim studentka nebo student přinese potvrzení, že tady je studentka se speciálními potřebami, tak jestli vědí, jak k takovým studentkám a studentům přistupovat. Jestli je ta péče systémová, rozumíte?
5: Rozumím vám, přemýšlím nad tím, co ten vysokoškolský pedagog může, jaké kompetence by potřeboval, aby podpořil tuhle konkrétní studentku. Myslím si, že Spíš než to na tom individuálním přístupu toho vysokoškolského pedagoga je to o dostupnosti těch podpůrných služeb na úrovni té instituce jako takové univerzity. Tam si myslím, že to má dopad významnější.
2: No, k tomu to je asi dobré říct, co už Tomáš jako zmínil, ale... A... My jsme rádi, že existuje, v této chvíli je to Národní rada pro duševní zdraví, je to meziresortní orgán, který vlastně umožňuje tu meziresortní komunikaci v oblasti duševního zdraví a jsou to, to asi čtyři roky, původně tam vzniklo jako rada vlády pro duševní zdraví, teď je to Národní rada, ale já ja jsem rád, že se podařilo vytvořit ten nadrezortní orgán, protože prostě ministerstvo zdravotnictví zejména tyhle věci jako řešit nemůže a je to jeden a máme Národní akční plán pro duševní zdraví, který vlastně pojmenovává tyhle mez, mezirezortní věci. Je to složité, to stuha, uh. z, pri, z principu to jde z tuha, ale uh, je strašně fajn, že existuje ta rada vlády, Národní rada. A, a je pořád vládní rada, má statut vládní rady. A setkává se, a co mám informace uh, z toho, tak je to jako, jako intenzivní práce na všech stranách.
0: Děkuji dvěma psychiatrům, konkrétně řediteli Centra duševní rehabilitace v berouně bývalému řediteli psychiatrické nemocnice v Pražských bohnicích Martinovi Holému a také přednostovi psychiatrické kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a všeobecné fakultní nemocnice v Brně pro nové fakulty pro vědu a doktorské studium Tomáši Kašpárkovi. Nové úrovní reformě psychiatrické péče dál v otázkách budeme věnovat. Děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další setkání.
2: Děkuji za pozvání.
5: Na podobně.
0: Dnešní otázky připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti s pravodajské 24.